0: Wenn wir einfach nur den Anfang von Hammer Smashed Face nehmen. Äh, da geht es ja erstmal so rein mit den hier, mit den Drums. Und, genau. Nee, nee, das ist, das ist Shredded Humans.
1: Nein. Endlich ist es mal wieder soweit. Wir haben uns hier heute wieder mal zusammengefunden an einem wunderschönen Tag. Das Wetter spielt zwar nicht so ganz mit, weil es so sau warm ist, aber nichtsdestotrotz wird es aufgerafft und hier zusammengefunden. Deswegen begrüße ich alle meine Freunde, die hier mit mir zusammensitzen und den
0: Film. <lacht> danke, danke. Ich mag es immer, wenn, man, wenn, äh, wenn ich eine extra Ehrung bekomme. Äh, freut mich auch, dass ich auch mit, dass ich auch alle deine anderen Freunde hier kennenlernen kann. Ähm, so eine große Auswahl scheint da ja nicht zu sein in deinem Freundeskreis.
1: Ja, Qualität statt Quantität. Ja, gut, ja, ich ich würde das nochmal
0: prüfen.
2: Ich bin froh, dass, äh, <lacht> dass du mich adäquat mit Pluralis Majestatis angesprochen hast. Ich bin mir so.
0: Den Verdacht.
1: Das den Verdacht habe ich äh, übrigens wirklich, aber ich glaube, da werde ich mir erst zur nächsten Folge noch mal zu äußern, weil eigentlich war das mein Aufhänger dafür gewesen. Ähm, wir sprechen in der nächsten oder übernächsten Folge noch mal aller Ruhe darüber, weshalb ich da in Mehrzahl rede. Okay. Mhm. Aber, schön, aber schön, dass ihr beiden da seid. Ähm, ich hoffe, es geht euch gut. Ja,
2: Alles gut soweit. Ja. ja, klar. Ja, Zwei nickende Bärte. Wunderbar. Im T-Shirt kann man es aushalten. Im Muskel-Shirt. Yeah. Im muskel ohne Muskeln. Ohne Muskeln, ja.
1: <lacht> Top. Ich dachte, ich dachte, das ist ja einfach bloß so, 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 so einen Einkaufsbeutel umgehangen und der hängt jetzt einfach bloß so leicht unter der Kamera. So, dass es aussieht wie ein T-Shirt. Nee, das ist mein turi
0: shirt aus, mhm. äh, äh, aus äh, Vietnam. Weil wenn man, wenn man nach Südostasien reist, muss man sich ja immer ein Bier-Shirt mitnehmen. Das ist ja, glaube ich, Gesetz. Das muss man bei der Einreise unterschreiben.
2: Okay, verstehe.
1: Ich, du musst auf jeden Fall mal ein bisschen mehr von diesen Reisen erzählen. Das klingt Ach. auf jeden Fall interessant. <lacht> <lacht> typ. Ähm, wir haben zu heute eigentlich geplant, eine ganz, ganz andere Folge aufzunehmen, was ich ja gerade quasi parallel schon etwas angemerkt habe. Aber, wie dem so ist, manchmal verzettelt man sich dadurch ein bisschen, äh, was uns dann immer äh, trotzdem nicht ganz aus der Ruhe bringt, sondern uns genau zu diesem Thema bringt, welches wir heute wieder mal auf den Tisch bringen werden, das Thema Verzetteln. Ne? Viele, die die Folgen schon gehört haben, kennen das ja. Äh, wenn wir gerade mal keine Idee haben, was wir sonst machen sollen, greifen wir einfach eine kleine Box aus Themensammlungen, die wir uns zusammengestellt haben und äh, ziehen heute ein Thema raus und reden ganz spontan darüber. Das läuft manchmal gut, manchmal nicht so gut. Ich bin gespannt, wie es heute laufen wird. Aber bevor ich das Thema ziehen werde, würde ich ganz gerne noch über ein, zwei Sachen mit euch reden. Ähm, Nummer Uno. Wir haben ja uns jetzt schon ein paar Mal über diesen Ngoa Eklat und äh, dass die... Dass Konzerte von ihnen abgesagt wurden, haben uns jetzt schon ein paar Mal darüber unterhalten und ich weiß nicht, wie es euch da so gegangen ist, aber ich habe die ganze Zeit so meinen Fokus drauf gelegt, wieso versucht man Nungua zu boykottieren und zu blockieren. Habe aber so ein bisschen außen vor gelassen, was es eigentlich mit der Band auf sich hat, weswegen sie ja quasi äh, so massiv äh, boykottiert wurden. Das war ja, weil sie auf Tour waren mit der Band Infernal War. Hm. Und ich habe mir die mal ein bisschen genauer angeguckt und habe mal festgestellt, das ist ja nicht bloß so ein bisschen, äh, ähm, wir reden mal ein bisschen über braun, braunes Gesocks, sondern die Band hieß ja vorher sogar Infernal SS. Und die war ja sogar selbst mit neuem Namen, bereits auf dem Hot Shower Festival, das in Italien stattfindet, was ja so ein Riesensammelsorium ist an, an NS-Bands, wo ich mir so denke, okay, alles klar, das war ja nicht bloß so, und so, und so ein bisschen, naja, die sind ein bisschen fragwürdig, sondern die sind weitaus mehr als bloß ein bisschen fragwürdig, was jetzt das Ganze für mich nochmal am ganz, ganz anderen Licht erstrahlen lässt, äh, wo ich dann auch die Veranstaltung so mehr nachvollziehen kann, habe ich irgendwie außen vor gelassen. Ich habe die komplett, weiß ich nicht, Mo nickt schon so, so, so äh, wohlwissend,
2: äh, du scheinst das auf dem Schirm gehabt zu haben? Ähm, ja, ich kenne die Story. Ich, es ist ja sogar so, wenn ich das richtig weiß, äh, gibt es ja auch persönliche Verbindungen von Bandmitgliedern zu dieser Band. Und Infernal War ist mir auch so ein Begriff, weil, also ganz ehrlich, der Name Infernal SS schreckt mich jetzt erstmal noch nicht ab. Das kann so oder so gemeint sein. Ähm, wenn man dann, aber ich, ich meine, mich zu erinnern an ein längeres Interview, ich glaube, mit dem Sänger von der Band oder so, ich habe keine Ahnung mehr. Jedenfalls, da hat er schon ganz schön crazy Scheiße irgendwie von sich gelassen. Also wirklich irgendwie schwurbeln ist da gar kein Ausdruck mehr dafür. Ähm, auch irgendwie so, weißt du, so ultra freigeistig irgendwie über Nationalsozialismus und sowas irgendwie philosophieren und so, wo ich mir einfach nur denke, hey, Alter, halt einfach das Maul, das, da kommt schon mir das bonbon von Philipp irgendwie, das passt einfach sehr oft sehr gut als halt, Maul- und Spielmusik. <lacht> das denke ich mir da halt irgendwie. Und ich meine, dass sie, also irgendwie, ich glaube, der Sänger von M'Gua war, ähm, auch mal irgendwie in, in irgendein so Demo-Tape-Aufnahme verstrickt, wo, keine Ahnung, da irgendwie ein Song drauf war, der heißt irgendwie Judentod oder so. Also ich bin mir nicht sicher. Oder Judenfrei, mhm. ja. Ja, ja. Das ist auch wieder so ein Punkt. Ähm, ich habe keinen Plan. Die Texte sind ja auf Polnisch, ich verstehe sie nicht. Ähm, das kann auch einfach eine bewusste Provokation gewesen sein. Ungar-Leute mhm, sind ja jetzt auch nicht irgendwie, irgendwelche Millennials oder so, sondern die sind ja irgendwie schon ein bisschen älteres Semester. Die sind halt genau aus dieser Zeit, wo... Ich habe euch doch mal, glaube ich, darüber erzählt, dass ich so ein Interview gehört habe in einem Podcast mit dem mit dem Typ von Ilum Adora, mhm. der halt auch einfach gesagt hat, ey, es war... Also er will jetzt nicht sagen, dass er es geil findet oder so, aber es war einfach zu der Zeit, als absurd ähm, die Scheiße gemacht hat, da fanden das ganz viele Leute irgendwie, ja jetzt nicht gut und auch nicht unterstützenswert, aber halt irgendwie geil, ja? weil es so grenzwertig, das war einfach grenzüberschreitend und das war irgendwie geil und so. Und so das kann ja auch alles aus der Zeit sein. Also deswegen deswegen blende ich das immer sehr gern aus. Mgwa ähm, ist, glaube ich, textlich ähm, überhaupt nicht auffällig. Die äußern sich auch überhaupt nicht politisch, Öffentlich, was ich sehr, sehr gut finde und ihn auch wirklich zugute halten muss. Und sie machen einfach mega geile Musik, und ja, ich habe keine Ahnung, was die Story ist hinter diesem Booking, dass sie da irgendwie mit dieser Band getourt sind, wahrscheinlich, weil sie die halt auch persönlich kennen. Ich weiß es nicht. Es ist mir am Ende irgendwie, ehrlich gesagt, ziemlich wurscht.
0: Ja. Also das Ding ist, ich lese, ich, ich lese les gerade nochmal so ein bisschen, also hier ähm, äh, M von Mla, nur. Hat, hat eins der Alben produziert, zum Beispiel. Also einer von, ich weiß gerade nicht, welcher, wer das, das war. Der ist. Genau, der Sänger, der hat halt irgendwie das eine Album mit äh, produziert und die kennen sich halt. Ähm, das andere Ding ist, das hatten wir ja auch schon mal, dass halt außerhalb von Deutschland, sage ich mal, ähm, das Ganze alles ein bisschen, meine ich, einfacher gesehen wird. Ja. Äh, das ist halt oft nicht so, äh, dass sie halt immer, keine Ahnung, alles miteinander, wir hatten über dieses... Äh, äh, weiß nicht, die ganzen Festivals in, in uh, Skandinavien oder Finnland, die halt extrem, die halt sehr viele ähm, rechte Bands ja. immer einladen und das halt irgendwie nie ein Thema ist. Äh, jetzt gerade auf der Seite sehe ich hier von der äh, von der besagten Band, dass sie halt auch, äh, auch auf dem Inferno schon waren und alles, ja. äh, und äh, es ist halt so, in Norwegen wurde das halt auch völlig anders wahrgenommen, ganz einfach. Ich sehe halt hier zum Beispiel, es wurde in, in UK, wurde es halt abgesagt, dass sich der ganze Kram, weil vorher die Booker es halt nicht wussten und dann wurde es ihnen gezeigt und dann, äh, ach so okay, gut, ein äh, bisschen blöd, dann, ja, es ist halt, äh, die Band an sich wirkt halt schon eher so, dass sie halt nicht so die ganzen Texte, die ganzen Namen der Leute irgendwie sowas halt und wo sie sich aufhalten und mit was für Leuten sie sich an sich rumtreiben, ist halt so, klar, da sind wir jetzt wieder bei dieser, wie heißt das hier, Mitschuld oder Mithaft oder was hier, Livehaft, wie hast du das genannt? Oh. Nee, Kontaktschuld, das ist ein Begrund. Kontaktschuld. Ja, irgendwie so halt Kontaktschuldmäßig von wegen. Ähm, das andere ist halt einfach wirklich so dieses Ding, dass hundertprozentig, äh, weiß man jetzt ja auch nicht genau, was jetzt bei Moa derzeit irgendwie im Kopf oben los ist. Aber äh, nur, weil sie die kann ja trotzdem irgendwie halt keinen Fick drauf geben, wie die drauf sind, die jetzt Infernal War und halt trotzdem irgendwie befreundet sein, weil es halt in anderen Ländern einfach völlig anders gesehen wird und gern einfach so ein bisschen, ja, weil ich da halt nicht so, arg beäugt wird wie bei uns. Ich finde es ja auch an sich nicht cool irgendwie sowas halt. Aber in Deutschland kommt es halt auch nicht dazu, dass halt Moa dann auf einmal mit einer von den Bands äh, hier spielt, weil die von vornherein schon keine Konzerte hier geben dürfen.
1: Ja, ich wurde das, ich war bloß überrascht, weil wie gesagt, ich habe ich habe irgendwie die ausschlaggebende Band außer also vorgelassen gelassen ähm, und äh, war dann doch überrascht, wie ein, eindeutig äh, sie doch positioniert ist. Ähm, war mir. Nicht so 100% bewusst. Das zweite Thema, was ich ganz gerne angesprochen hätte, wäre, ihr wisst, dass gerade parallel äh, eigentlich ein ziemlich cooles Festival läuft. Die Fusion?
2: Under the Black Sun? Genau.
1: Oder?
2: genau. <lacht> genau Fusion, genau. genau. <lacht> ich glaube, heute, heute. Full heute... Force. Full Force war doch in Versopolis, alle.
3: Nice.
2: It's... Nee,
1: das Under the Black Sun läuft äh, gerade parallel und äh, ich habe mir mal die mühe gemacht ich seht ihr es gerade
3: ja Was, ja
1: ähm, mir noch mal anzugucken wer da zurzeit alles mit auftritt und äh, ja ein paar sachen halt echt schon schade dass man die verpasst. Ne? ja also irgendwie schaffen die es doch jedes Jahr aufs Neue wieder äh, richtig, richtig coole Bands, an Start zu bekommen, sodass wir vielleicht mal wirklich das in den kommenden Jahren mehr äh, im Auge behalten sollten, vielleicht auch mal hingehen sollten. Ähm, ich finde es echt abgefahren, wäre so alles spielt. Also Nagelfahne, Also die... <lacht> Nagelfahne, Nagel, genau, die Schweden. Ähm, die ja, kann man Wie bitte? Die Light. Genau, zu denen kann man stehen, wie man möchte, nichtsdestotrotz, sind es ja eine feste Größe ähm, und haben auch ein paar ganz coole Alben eigentlich rausgebracht. Ja, die gerade angesprochenen Mungua sind äh, zusätzliche Headliner und ein Highlight, das wir verpasst haben, äh, Arcode. Ja,
2: damn, endlich mal live. Also, ganz ehrlich, verpasst. mittlerweile, Schon wir wieder. haben so viele Witze darüber gemacht, ich will die unbedingt mal sehen. Ja, ich auch. Definitiv. Muss,
3: muss man mal,
1: ich habe sie ja hab in, äh, in Norwegen gesehen gehabt, ähm, muss auch, aber auch ehrlich sagen, pff, sind an einem vorbeigeratet, so wie auf dem Album, aber vielleicht sieht man es jetzt mal mit anderen Augen nochmal, nachdem man sich ein bisschen expliziter damit auseinandergesetzt hat. Nichtsdestotrotz, äh, allein schon das Standing, also dass sie mit Headliner sind, zeigt ja schon, dass sie ähm, auch in der normalen Szene relativ weit. Aber relativ groß an, ist relativ groß angesehen werden. Äh, was ich sehr schade finde, ne, äh, Psychonaut 4, die hätte ich wirklich ganz gerne mal super gerne live gesehen. Ähm, und äh, Lieber Null finde ich eigentlich auch sehr, sehr cool auf CD. Bei den anderen, ah, Darkmoon Warrior. Also generell, ich finde das, das, das Line-Up schon wieder richtig, richtig, richtig cool. Ähm, weiß ich nicht, Jungs, müssen wir mal jetzt im kommenden Jahr mal Köpfe zusammenschmeißen, ob sich das lohnt, für
0: 2023 da mal hinzufahren. Ja, an sich, ich weiß ja, dass sie jedes Jahr irgendwie ganz geilen Scheiß am Start haben und man man ärgert sich immer, dass man es irgendwie nicht macht, ne?
2: Ja, ja irgendwie, irgendwie immer so ein bisschen. Bei dem Thema fällt mir gerade ein, das kann man mal kurz hier nochmal droppen, ähm, ich glaube, ich habe es euch sowieso schon mal geschickt gehabt, oder? Kurz nachdem wir über Sulfur Aeon gesprochen hatten oder Sulfur Aeon, wie auch immer, ähm, habe ich entdeckt, dass die für Dezember in Berlin angekündigt sind und das Datum sieht verdächtig nach dem Demortem aus. Ähm, und habt ihr nicht sogar darüber spekuliert, dass sie jetzt sozusagen eigentlich im natürlichen Rhythmus wären, eine neue Scheibe rauszubringen. Also das wäre doch irgendwie, das wäre jetzt echt ein witziger Zufall, oder?
0: Ja, hat ja nicht irgendwie jemand letztens irgendwie gesagt, dass, er, äh, dass die bei deinem Demortem sind?
2: Das ist, äh, soweit ich weiß, ist noch nicht offiziell angekündigt, aber die sind auf jeden Fall halt gebuckt irgendwie als Konzert äh, irgendwann Anfang Dezember und das ist halt im, im Prinzip höchstwahrscheinlich...
0: Montag 12. Ja. Ovohaus, ähm, Demortem ist so
2: ich weiß auch, das zieht da rüber.
0: Ja, das ich sollte glaub, ja, glaube ich, das, das
2: halt letzte
0: Mal auch schon im orwo sein, oder?
1: Mhm, tatsächlich, ja.
0: ja ne, die waren äh, 2020 waren sie auch schon auf dem Billing drauf. Ähm, genau, 2020 waren sie schon auf dem Billing drauf und das hat ja auch nicht stattgefunden. Ähm, 2021 waren sie auch auf dem Billing drauf, also deswegen werden sie dieses Jahr vielleicht auch auf dem Billing drauf sein.
1: Ja. Wäre quasi fast konsequent. Ja.
2: Check, aber
0: wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit definitiv wollten wir sowieso die letzten zwei Jahre machen <lacht> ja, da gab es da gab's
1: diese komische neumodische Grippe ja, die alles kaputt gemacht hat ja diese Designer-Grippe <lacht>
0: die aus dem Labor top
1: so, so dann das? wollen
0: wir ja.
2: ja nee, ich wollte, ich wollte fragen, ob es weitergeht
0: ja,
1: es geht weiter, ey. Hier, ne, mal ganz ruhig bleiben. Wir haben Zeit zu füllen.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, genau, kommen wir mal zum äh, Zettelspiel. Ich habe hier das Zettelchen. Das ist bestimmt Ach, wieder betrogen. Du, das könnt ihr nicht lesen, wahrscheinlich.
0: Das ist Ach, du Ach du Scheiße.
1: Scheiße. Das, das habe da ich irgendwie? definitiv
0: nicht
2: geschrieben. Hast du denn die Zettel per Post geschickt? Oder? Nee, ich meine, so viel habe ich halt nicht ins Thema
1: geschrieben. Also. Es, ist die, es, ist die Handschrift, es ist die Handschrift meiner Frau. Ähm, also Phil sagt schon, dass es wahrscheinlich nicht. Ich, ich lese das Thema einfach mal vor, aber ich habe es auch nicht reingeschmissen. Und jetzt äh, leuchtet mir gerade, wir haben meine Frau mal darum gebeten, ein Thema einfach reinzuschmeißen. Oh, okay. Und ein thema zu trocken. Und das klingt gerade danach. <lacht> Band New, Band der Zukunft. Wer sollte mal zusammen ein Album aufnehmen? Welcher Schlagzeuger, Sänger und so weiter? Welche
0: Musikrichtung und mit welchen Themen? Boah, Boah dazu müsste man sich ja mit Personenkult auskennen. <lacht> Tschüss, Lan. Tschüss. Hm. Ja, also Hab es ist definitiv nicht von, nicht von mir. Also definitiv nicht. Also es ist tatsächlich wirklich von deiner Frau wahrscheinlich. Von mir ist es auch nicht. Der vollständige Ja, Verreiber. Ja. Ja, ich meine, da geht es ja jetzt um die Essenz eigentlich von einer, also schon also quasi eine Supergroup wieder, ne? So, äh, wobei, man, wobei man ja
1: auch äh, weiß, ne? Supergroups funktionieren ja in 90% der
0: Fälle irgendwie nicht so richtig. Ja, bei den Reviewern, bei den Reviewern schon. Also, da ist immer, naja, immer die nächste ja. Supergroup aus USA, aus Norwegen.
3: Ja.
1: Aber, äh, ganz ehrlich, fällt euch eine Supergroup außer... Ah, mir fällt einer ein, reden wir gleich,
0: äh, Ein, die, die wirklich top ist. Naja, nee, ich, ich, ich hm. müsste mir halt erstmal wieder so die, mal erstmal wieder so ein bisschen Supergroups vor die Augen geführt werden, wer das jetzt nochmal so alles so ist. Es gibt so einige, also ex, im ich glaube im Melodic Death gibt es unglaublich viele Supergroups irgendwie, wo wirklich alles mögliche zusammen äh, reinkommt. Die sind auch alle immer ganz gut irgendwie, aber halt immer noch Melodic Death.
1: Also, mir würde eine einfallen, die nicht ganz Melodic, aber Death auf jeden Fall ist. Äh, Bloodbath.
0: Ja, mhm. stimmt. Ja, Bloodbath ja. tauscht sich ja aber auch immer wieder ein bisschen. Ne? Also, also vor allen ja. Dingen der Sänger. Und so. Und ja, die sind halt auch gut. Das ist richtig so. Ja, die haben auch gute Sachen, ja. Das stimmt. Also generell. Ja, wie gesagt, mir kommt halt eher so irgendwas aus dem Kopf. Ich weiß die Namen nicht mehr. so, Aber halt wirklich so eher Richtung Melodic Death. Ähm, es gibt auch, klar gibt es auch irgendwelche. Black Metal, aber halt auch weniger. Ne? hier ähm, Es gab doch die, das eine Ding von irgendwie von Frost mit Nocturno Kulto zusammen. Ähm, oder was Frost? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat auch so, wo, wo dann halt ein paar Dark-From-Songs mal live gespielt wurden, weil ja Fenris nicht will, dass die live gespielt werden. Mm
3: -hmm. ähm,
0: und so, das gab es ja auch irgendwie, das kann man ja auch als Supergroup quasi nehmen. Mm -hmm. Auch wenn da halt nur zwei große Namen irgendwie drin sind. Ja, ähm, yeah, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob Fällt noch jemand sonst irgendwie jetzt ein Name von der Supergroup an sich ein oder hat er schon irgendwie eine Idee, was er hier zusammenhauen würde? Also, ich glaube, wir sollten es auch unter den,
1: unter drei unterschiedlichen Aspekten betrachten. Personelle Zusammensetzung, ne? also, wen würdest du ganz gerne mal mit wem zusammenspielen sehen? Einfach, mhm. weil du. Ne? Dann, was für eine Musikrichtung, also vielleicht auch wohin könnte sich irgendwas entwickeln? Hm. Und äh, welche Themen, also der thematische Inhalt, textlich sollten verarbeitet werden. Es muss ja nicht alles in einem verwurstelt sein, aber das sind so drei Blöcke, über die man dann halt mal hm. reden kann. Hm. Hm. Okay. Dann, äh, also zu einer, zu einer von den Thematiken, vielleicht fangen wir mit der mal an, weil ich glaube, da werden wir nicht ganz so viel bekommen, aber. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal so, so, so Tagträume habt, in denen so, so, so irgendwas euch durch den Kopf durchschießt, wo ihr auf einmal sagt, ach, das ist ja ein bisschen abgefahren, keine Ahnung, ob das funktionieren würde, aber könnte ich mir geil vorstellen. Mhm. Also, ich hatte mal den Tagtraum von einer Extreme-Metal-Band, in welcher Form auch immer. Also, ich hatte diesen Sound irgendwie so im Kopf, die Quasi dominiert durch das Schlagzeug
0: Musik macht. Also das Schlagzeug als zentrales Instrument oder wie oder so. Äh genau.
1: Alle anderen Sachen sind total untergeordnet und du hast eigentlich quasi als grundlegende Ebene der Musik das Schlagzeug. Das muss auch nicht partout eins sein, sondern so ein richtiges Gewitter halt. Ne? Einfach nur so ein Schlagzeug Gewitter und drumherum bilden sich dann quasi die anderen Instrumente äh, mit dazu auf inklusive Sänger. Dieser Gedanke allein hat mir so hat mir irgendwie sehr gefallen, weil ich auch immer jemand bin, der ein dickes fettes diabolisches Grinsen auf die Lippen bekommt, wenn er beispielsweise bei solchen Bands wie Nile ist und die gerade beim Soundcheck sind und äh, die eigene Herzrate gerade kurz durch die Double Bass ersetzt wird.
2: Ähm, das äh, deswegen fand ich diesen Gedanken so unglaublich faszinierend. Ja, das kann ich mir auch irgendwie gut vorstellen, ehrlich gesagt. Also im Prinzip wie ein ein sehr langes, sehr, sehr langes, sehr dominantes Drum-Solo mit ein paar Begleitinstrumenten, oder? Ja, ja, tatsächlich.
1: Tatsächlich. Ich glaube, das könnte echt faszinierend sein.
0: Nee, Mann, äh, ja, also im, im Tech Dev gibt es ja so ein paar Bands, wo halt wirklich hier, wo, wenn man sich die Songs anhört, es geht ja nicht mal nur darum, also das ist gar nicht so gewollt irgendwie, aber manchmal ist halt so die Schlagzeuge so abgedreht einfach, dass man eigentlich nur die Schlagzeuge die ganze Zeit wahrnimmt und die das ganze Gitarrengebolze äh, eigentlich nur so als Beiwerk mitbekommt, weil halt einfach das äh, Schlagzeug so abgefahren ist. Irgendwie, das war so wie der Personenkult um, äh, da kann ich euch schon direkt jemanden nennen, den ich halt immer super fand, den, wo ich mir denken würde, der passt in jede Death Metal Band, aber so Flo Monnier hm. halt von äh, Cryptopsy. War hm. halt immer so ein Ding von wegen, weil es gab halt immer diesen krassen Hype, ist so, ja, die sind alle gut an ihren Instrumenten, also fucking gut an ihren Instrumenten. Ja gut, und dann gibt es noch Flomonie. Irgendwie, äh, der wurde halt immer so krass nach außen gestellt, dass man irgendwie immer so dachte, hey, Curb ist ja nur er. Mittlerweile ist es ja eigentlich auch nur noch er, weil alle anderen, die jetzt noch da sind, haben ja nichts mehr mit dem Ursprungsschwarm äh, äh, da zu tun. Und muss ich halt äh, ja, sagen, sowas, das war halt auch immer eine, wo ich mir dachte, boah, ja, den kannst du überall hinstecken, äh, der zertrümmert dir alles im Ende und da kam es mir auch manchmal, hatte ich ganz am Anfang, als ich angefangen habe, Cryptopsy zu hören und ich halt schon diese ganzen Vorstößen nur über den Drummer hatte, habe ich fast immer anfangs erstmal nur die Drums immer gehört, bis ich dann erstmal für mich wahrgenommen habe, eigentlich wie gut auch alles andere ist.
1: Das kann ich sogar nachvollziehen. Also Cryptopsy hat mich auch als allererstes über Schlagzeug zu überzeugen gewusst und äh, ist halt auch wirklich krass. Ne? Er ist halt auch wirklich richtig, richtig krass. Wobei im Death Metal tummeln sich halt eine Menge richtig gute Schlagzeuge. Und ähm, ich, ich denke zum Beispiel auch sehr, sehr oft an George Colliers. Nile, der, Nile ne? Genau, Genau, der schon seit Jahren bei Nile an den Kesseln sitzt. Der ist auch so eine Maschine. Und der hat ja sogar seine eigene Fußtechnik entwickelt. Um halt schneller die Double Bass äh, bedienen zu können und nicht so schnell aus der Atem zu geraten. Also, und hat ja auch so, so, so Drum-Lehr-Videos gemacht und sowas. Also, ich glaube, würd ich, würden wir in Richtung des Death Metal schielen, wären bei den Schlagzeugern, wären das so die zwei, zwischen denen ich mich eventuell entscheiden wollen würde. Wobei ich die Tendenz trotzdem zu, 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 zu Flo Monnier gehen würde, weil er, glaube ich, technisch nochmal äh,
0: eine Schippe oben drauf ist. Ja, Auch ein bisschen verspielt da noch, tatsächlich ja. so ein bisschen. Ähm, also man hat ein bisschen mehr Verspieltheit, zumindest vom Sound, von der Platte her und sowas halt. Also ich hatte ja das Vergnügen, auch mal live zu sehen, ähm, mit so einem kurzen Drum-Solo und so. Das ist schon ziemlich geil einfach. Äh, da, da war ich halt auch so ein bisschen Fanboy einfach. Irgendwie, aber so die, all diese ganzen Schlagzeuge, die viele von den, viele Metal-Musiker aus dem Tech oder sowas halt machen ja sowieso. Ähm, viel so Lehrkram, Lehrvideos und geben äh, Lehrkurse irgendwie, weil man jetzt nicht immer so viel Geld mit Metal machen kann, aber wenn halt deine Band einigermaßen bekannt ist, kannst du dann ganz gut noch einen extra Pfennig dazu verdienen, auf jeden Fall.
1: Ja. Mo, 5 Cent für deine Gedanken.
2: Boah, keine Ahnung, Mann. Ihr wisst ja, wie das ist. Ich, äh, nee, ganz ehrlich, ich kenne mich mit Personenkult 0,0 aus. Ich kenne nicht mal die Namen von äh, Performern aus meinen Lieblingsbands. Weil das ist genau der Grund, warum ich auch so gut Politik ausblenden kann. Es ist mir am Ende echt scheißegal, wer da an der Gitarre steht oder am Schlagzeug sitzt oder so. Hauptsache ja. das ähm, insgesamt ähm, Konstrukt taugt und geht gut rein, ist gut durchgedacht und so. Ich, ich habe auch nie. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich jetzt zum Beispiel, also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass bei Frage ist, ihr wisst ja, dass ich die sehr gern mag, dass mich selbstverständlich interessiert mich da die technische Komponente extrem und, und fällt mir auch auf, aber ich müsste mich jetzt so richtig, richtig streng konzentrieren, um sagen zu können: Ja, da ist das Schlagzeug auch besonders geil. Hm. Keine Ahnung, dasselbe ist bei Cryptopsy, ich äh, finde die nice, aber ist das Schlagzeug besonders geil? Ist bei Abordert das Schlagzeug besonders geil oder bei Cattle Decapitation? Kein Plan, höchstwahrscheinlich schon. Excrementary Grindfuckers können definitiv auch einzelne Instrumente spielen, das weiß ich aus dem einen oder anderen Song.
0: Ja, ja, das, das ein oder andere Tutorial-Video für Grindcore-Songs. <lacht>
2: Also so gesehen wirklich, also das ist wirklich die mit Abstand schwierigste Kategorie jetzt, die von diesen drei Kategorien, die äh, deine Frau hier aufgemacht hat. Ähm, kein Plan, Alter. Ich weiß, ich kann nicht mal Namen nennen. Ja,
0: Das ist ich ja find, ganz, ganz peinlich. Ich finde ja so, die, diese, diese drei Kategorien fallen ja auch damit, was für eine Musikrichtung man nehmen will. Also, so, also es geht ja schon ineinander über. Wir können jetzt halt zum Beispiel nicht, also tech death drummer kannst du jetzt nicht per se in Black Metal reinhauen, weil Black Metal Drumming einfach anders ist. Ähm, weil bei Black Metal Drumming, ähm, wenn wir jetzt weiter beim Name-Dropping einfach bleiben, da, bleib, da, da kommen natürlich auch immer die großen Namen wie Frost und Hellhammer. Äh, Trüm auch, der also hier, äh, der ist jetzt nicht so ein scheinender Star irgendwie da drin, aber Trüm ist auch ein unglaublich geiler Schlagzeuger einfach. Äh, für Black Metal halt. Äh, weil er halt dieses äh, diesen Speed hat irgendwie. Also jetzt bei Emperor. Für Mo, hm. jetzt mal noch. <lacht> ähm, und so, und ich weiß halt auch zum Beispiel hier, ähm, ich habe von äh, von Saturicon, die Live in Oslo, diese hier opera House dinges da geguckt. Ähm, und da ist halt einfach Frost unglaublich geil. Weißt du, da, krieg, da denkt man sich halt schon, boah, ist das ein guter Drummer einfach auch noch. Und wie es halt auch noch wirklich hier perfekt für Black Metal ist. Ähm, aber die kannst du jetzt zum Beispiel nicht in, äh, weiß nicht, in Death Metal vielleicht unbedingt reinhauen, die wären vielleicht solide, würden aber halt nicht diese spezielle mit reinnehmen. Ja, ja, ja. Ähm, ich meine, mal gleich andere Frage,
2: meine andere Frage, ganz kurz, ähm, wenn es jetzt hier um, also, aber ihr, ihr könnt euch schon auch eine zukunftsweisende crazy Metal Band vorstellen, die jetzt zum Beispiel ein Jazz-Schlagzeug mit drin hat.
0: Ja, klar, also das gibt es gibt's ja. Ähm, es gibt es ja mit Psychroptic oder halt hier mit Sleep Terror oder sowas, also gibt es das ja tatsächlich, dass es halt so vertracktes äh, Dinges ist, weil zum Beispiel auch äh, Necrophages hat ja auch Jazz-Anleihen oder halt hier auch Klassik-Anleihen beim, beim Drumming dabei, weil es halt auch direkt so konzipiert wurde.
1: Bei Shining ist es ja auch der Fall. Der Schlagzeug von Shining wurde ja mal irgendwann durch einen Jazz-Schlagzeuger ersetzt oh, und das merkt man dann auch ab, ab der dritten, glaube ich,
0: äh, sehr im Drumming. Hm. Ja, man kann auch immer, äh, man kann beim Drumming um jetzt einfach bloß bei der Note zu bleiben, hat jetzt mit dem Thema an sich nicht so viel zu tun. Äh, man merkt aber halt schon, wenn du einen Drummer austauschst, das hörst du manchmal auf, ne, na, auf einer Scheibe halt auch. Ich habe letztens ähm, die äh, Eschaton von einer analen Natrag mal wieder gehört. Mhm. Und du hörst halt zu jeder Sekunde, dass da ein Grindcore-Schlagzeuger an, äh, an den Drums ist. Also der Typ von Napalm Def ist bei der ja mit an den Drums. Und das hörst du halt einfach weil du hast viel weniger diesen drumcomputer kram den sie vorher hatten, sondern wirklich so diese Grindcore-Beats mit drin. Und das verändert die Musik auf einmal schon grundlegend wieder, weil es schon völlig anders klang, das Album wieder.
1: Aber um es für Mo mal ein bisschen einfacher zu machen, ne, ähm, Namen sind es gerade mal schallend drauf. Wenn du aber sagst, äh, bei der Band finde ich den Sch das Schlagzeugspiel ganz geil, dann sagst du äh, einfach die Band rein. Ne? Ja. Das ist ja toll. Banane, der Name ist wir, kennen ja auch,
0: wir kennen ja auch nur drei, vier Namen, um ehrlich zu sein. Ne? Mehr ja. kennen wir ja auch nicht. So, Hör doch langsam auf jetzt.
3: <lacht> <lacht> Dann sollten ja. wir das
0: Thema wohl noch vertiefen, damit
2: ihr in die, genau in dieselbe Präsentulier kommt wie ich. Nee, ich habe doch eine Band genannt, Necrophagist, finde ich, äh, Astrein. Nein, ja. kann ich natürlich auch zustimmen. Und ja, ähm, ich kann mich auch erinnern an dieses Konzert im Columbia-Dam. Da war das doch, glaube ich, auch, ähm, wo, er so eine, wo wir irgendwie nee, oder die hatten so eine extrem lange Aufbaupause oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, und, ja, ja. und so. Und genau, und dann hat er eben seine Drums losgespielt und hat einmal irgendwie der ganze Körper vibriert, das war schon echt heftig. Das,
1: das, das ist irgendwie bei jedem Konzert so, also ich, ich liebe diesen Druck, den die damit aufbauen, das ist halt mega, mega gut. Und ich möchte mal festhalten, es geht hier auch nicht zwangsläufig um, wer ist der Schnellste, weil dann müsste man jetzt ja auch wieder anfangen, solche Bands wie Arkspire oder so mit reinzunehmen. Hm. Ich finde aber, da fehlt dann irgendwie so ein bisschen nicht die technische Komponente, sondern mehr so auch das Gefühl. Weißt du, bei Arkspire geht es um höher, schneller, weiter. Ist auch super geil. Und der hat auch jeden Fall irgendwas auf dem Kasten. Er wäre aber nicht für mich eine Wahl, wo ich sagen würde, der muss partout in so eine Band rein. Irgendwie... Fehlt es da noch so ein bisschen an?
0: Ja, genau. Ja, wir können ja einfach auch, wir können ja auch, also wenn wir jetzt bei, bei Drummern sind, äh, ich meine, die anderen beiden Kategorien gibt es ja auch noch. Also äh, die Instrumentalisierung für Bass und für, äh, für Gitarre und halt natürlich für den Gesang muss man natürlich auch irgendwie nehmen. Und ich meine, das, was eigentlich, womit man Bands ja am meisten vergleicht, ist ja eigentlich der Gesang oftmals. Irgendwie, wir haben so oft schon über Iblis geredet bei Endstille. Ja. Ähm, und der würde mir halt für Black Metal tatsächlich immer einfach von wegen so, dem würde ich einfach in jeder einzelnen Black Metal Kapelle unglaublich gern sehen, weil ich seine Stimme so unglaublich geil finde.
1: Hm. Ich mache mir mal nebenbei Notizen, damit wir mal dann
2: äh, für, 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 für beide Spielrichtungen uns...
1: Oh geil, Alter. wir
0: komponieren jetzt hier eine Band,
3: finde ich nice. <lacht> genau. <lacht> ich <darf lacht> ich,
2: bevor wir da in den Gesang ansteigen, wollte ich hier eine Sache sagen, also ich finde, ich kann mir, also zu deiner Idee, Danny, die finde ich eigentlich ganz geil, also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass dass eben, also ich meine, ich kann es mir nicht vorstellen, es gibt es ja öfter, dass ein Instrument wirklich mehr als dominant in, auf einer Scheibe ist. Ähm, hier, ich erinnere mich auch zum Beispiel an die hier die Alben von äh, Summoning zum Beispiel, da ist auch so super krasses Keyboard im Vordergrund die ganze Zeit mit diesen mhm. diesem repetitiven Klingklang irgendwie. Das finde ich ja irgendwie sau geil auch. Also es hat halt einen ganz eigenen Charme. Und ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel bei eben so einer Musik dann eben das Schlagzeug einfach wahnsinnig dominant und fast schon monoton irgendwie nur zu hören ist. Das finde ich eigentlich eine geile Idee. Also von dem her ähm, geiler Tagtraum. Oder? Oder? Hm. Finde ich auch. Womit wollen wir fortfahren?
1: Wollen wir uns mal, äh, ähm, bleiben wir vielleicht mal auf der einen Seite, dass wir ihn mal abschließen äh, beim Death Metal Bereich. Wollen wir uns mal mit das Einfachere befassen?
0: Vocals. Ja, für mich ist das relativ einfach dazu zu sagen tatsächlich. Ich meine, es gibt unglaublich viele, sehr, sehr coole, aber halt einfach der Sänger von Cattle Decapitation ist einfach äh, für mich, was Death Metal und halt, also Death Grind, was auch immer, das irgendwie angeht, äh, ist es einfach, das ist so mit, mir fällt gerade niemand besser ein, das ist so die Speerspitze einfach für mich.
1: Ich nicke einfach muss kräftig mit. Das ich wäre sofort auch meine normal gewesen. Ja. Äh,
0: wie heißt was denn der? Du, du Travis. Halt, Travis, ne. Ja, Travis, nicht Scott, aber halt, ähm, Travis ist irgendwas. Ähm, ja, nee, du hast aber, du hast halt eine gute, natürlich wirst du auch gucken, was willst du verbinden da irgendwie, was willst du demonstrieren irgendwie mit deiner Band halt wieder, natürlich. Vielleicht brauchst du halt einen, der nur gurgelt oder so, vielleicht brauchst du nur einen, der so klassisch äh, hier ähm, enttummt mäßige Stimme oder sowas hat, aber ich glaube halt, dass ich so, er ist halt so einer, das ist so ein Schweizer, äh, Schweizer Taschenmesser irgendwie, den kannst du irgendwo reintun und der kriegt halt einfach eine gute Stimme dafür hin.
3: Hm.
1: Schweißertaschenmesser mit Ricola. Ja, genau. Und Toplorona.
2: Uh,
0: Travis äh, Ryan. Travis Ryan, Sponsored uns.
2: Ja, ich finde ja, ihr, ihr wisst ja, also für mich eine Ausnahmestimme ist natürlich dieser Motherfucker von Inquisition. Ähm, da habe ich ja auch schon mehrfach darüber gesprochen, wie krass das auch einfach live ist. Äh, vor allem dann irgendwie Open Air, wenn diese Stimme über den kompletten das komplette Festivalgelände irgendwie rüber vibriert. Crazy mhm. Shit. Wirklich äh, von einem anderen Stern. und Dagon heißt der, ne? Wie? Dagon heißt der, ne? Ja, irgendeinen so doofen Namen hat der. Mhm.
0: Ja, heißt er.
1: Ist, ist mal so mitnotiert. Äh, beim Death Metal
2: noch eine Stimme, wo du sagst, die Chuck zum Beispiel. Chuck die Mörderpuppe oder was? Chuck Schuldinger. Ah, ja, finde ich ziemlich nice, aber. <lacht> nee, das ist jetzt keine Ausnahme. Also, es geht ja auch ein bisschen darum, also, Moment mal, deine Frau hat doch gesagt, New Band oder so. Also, es geht ja ein bisschen darum, so eine, wir komponieren uns jetzt hier in so eine Zukunftsband oder, oder nicht, ja. oder machen wir so ein äh, All-Stars-Dingsbums. Äh, ich glaube, Zukunftsband ist auch echt schwierig. Ähm. Er ist doch die geile Komponente an der Frage. irgendwie wohin, wohin entwickeln wir uns denn? Du hast ja schon jetzt das ziemlich Abgefahrenes gesagt, irgendwie Mono-Schlagzeug. Schlagzeug. Da ja, braucht man ja. irgendwas Crazyes dazu. Aber wir können ja auch zwei Bands komponieren. Eine äh, Allstars und eine New Band.
0: Ja, guck mal, wenn man jetzt so nur crazy Schlagzeug und sowas hat, dann wirst du halt, ähm, willst du jetzt einen Sänger haben, der auch crazy ist? Ah. Oder einer, der halt des, den Platz für das Schlagzeug lässt? Weißt du, wenn du halt irgendwie, du bist halt eine Band, also du bist dann quasi, alles andere ist ja nur Beiwerk oder halt unterstützendes Beiwerk sozusagen. Ähm, willst du dann halt irgendwas haben, was vielleicht die Attention ein bisschen wegzieht von dem Schlagzeug mit oder das oder jemand, der halt eine gute Stimme hat, aber halt nicht so über allem drüber ist? Weil dann ist halt zum Beispiel jetzt so der Sänger von äh, Kettle Decapitation schon wieder zu sehr Ausnahme als zu besonders äh, zum ja. Beispiel dafür, wenn wir jetzt nur nach dem Konzept so richtig streng gehen würden. Aber, aber, der, ja
3: wäre
1: aber der wäre grundsätzlich immer bei den Ausnahmesängern äh, äh, ist, äh, ist eigentlich der Ausnahmesänger in dem Bereich in meinen Augen. Also, ja, na, er deckt ja wirklich alle Facetten ab.
3: Wir, wir werden, aber, hm?
2: Ja, ja ich, ich stimme zu, wir werden, wir werden so ein Sänger wie der von äh, Death Heaven ähm, der, den finde ich ja irgendwie gewöhnungsbedürftig, der hat so ein extrem blasses Stimmchen irgendwie und auch sehr hell ähm, und ich finde ja eigentlich, also mittlerweile habe ich es verstanden, ich finde, dass der zu so den früheren Alben von Death Heaven der Rest ist ja sowieso scheiß, aber ähm, der passt da eigentlich ganz gut dazu, weil ich glaube, beim Konzept der Band da gehört eben dazu, dass die Musik im Vordergrund steht. Er geht da so ein bisschen unter und es wird eigentlich nur ein, ein, ein Hin eine Hintergrundmusik zu der Mu Instrumentalmusik, die da eigentlich im Vordergrund stehen muss. Und, und das finde ich ein äh, interessantes Konzept. Also fand ich immer irgendwie, also wie gesagt, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich habe am Anfang extreme Probleme gehabt mit dieser Stimme. Ich fand die irgendwie super. Ich erinnere toll. mich, ja. Ähm, aber mittlerweile habe ich sie akzeptiert als Hintergrundgeräusch. <lacht> George Clark heißt der gute Mann. Hm. Habe ich gerade mal nachgeguckt. Oder was meint ihr zu der Idee? Also,
1: ich habe jetzt gerade ähm, mit dem, was 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 Phil nochmal aufgeworfen hat, und er hat auch recht damit, äh, wenn wir mal diese Idee verfeinern, mit diesem, ich habe das mal äh, Drum-Based-Metal äh, benannt, ähm, würde man den mit reinnehmen, wer so eine Stimme, wie du sagst, die so ein bisschen unscheinbar ist und eher so im Hintergrund mitläuft, aber trotzdem halt immer noch als, als zusätzliche Komponente erkennbar ist. Ähm, wäre in dem Fall natürlich äh, weitaus zierführender als so ein flexibles Organ, wie es ein äh, Travis Ryan hat. Der wäre eher sowas für eine All-Star-Band, weil eine Ausnahme Talent. Ähm, aber ich stimme zu, George Clark wäre so einer. Und in dem Fall würde ich dann auch anstelle von bei so einer Black-Metal-All-Star-Band würde ich eher da auch einen Dagon mit reinnehmen, der hm. ja auch der hat, ja, der hat ja keine riesig variable Stimme. Also es ist jetzt nicht so, dass du dass du äh, ähm, da die ganze Zeit darauf achten musst, weil er halt von hoch, links, rechts ist. Ne? Ähm, sondern das ist so ein Mitwabern, wie du es ja sagst. Ne? Es legt sich halt in die Fläche rein, diese Stimme. Ähm, und äh, äh, wäre, glaube ich, dann eher bei diesem neuen Projekt äh, zu verorten als so eine All-Star-Band. Mein Augen. Ja. Philipp,
0: was sagst du? Ähm, nee, ja, ähm, definitiv in der Hinsicht. Also, da würde ich mir sogar auch sagen, den könnte man tatsächlich auch ganz gut in so einen äh, Drum-getriebenen Death Metal mit reinnehmen. Tatsächlich. Würde tatsächlich auch funktionieren, auch wenn er eigentlich ein äh, quasi mhm. Black Metal-Sänger ist. Ich finde trotzdem, dass es da ergehen würde. Und so. Und ich, äh, ich glaube halt auch zum Beispiel, man würde bei diesem Drum. Fixierten Ding, vielleicht nicht unbedingt jemanden nehmen, der negativ ist. Irgendwie negativ, sondern halt einfach äh, so, also nicht so krass gurgelnd, sondern halt eher so ein äh, Growling, Shouting, Growling irgendwie. Vielleicht eher so mittendrin irgendwie, um halt wirklich ein bisschen akzentuierter halt ja. das, äh, das Schlagzeug zu unterstützen sozusagen. Und nicht einfach nur irgendwie gurgelnd oben drüber.
1: Bleibt, bleibt die Schlagzeugerwahl. Oh nee, die Schlagzeugerwahl kann ja auch ein Gemisch sein aus dem, was wir. Äh, uns im, im, im Death Metal und im Black Metal Bereich angucken. Im Black Metal Bereich bin ich gleich, sowieso gleich sehr gespannt, äh, was sich da als Schlagzeug auskristallisiert, weil ich das ein bisschen anders sehe, als äh, Phil das vorhin angepriesen hat, aber da reden wir gleich in Ruhe drüber. Ähm, also, wir haben wir gehen jetzt mal jetzt auf die eigentliche Death Metal Band noch zurück. Ne? Wir haben bis dato also All-Star Death Metal, Travis Ryan als Sänger, äh, konkurrenzlos. <lacht> also außer also, ich schmeiße jetzt noch jemanden mit rein. Und für die Drums, also entweder Monier oder Collias. Mit Tendenz zu Collias, äh, zu, zu Monier.
3: Mhm.
1: Mhm. Ja. Check. Jetzt kommen wir zu dem, wo ich überhaupt null aussagekräftig zu bin. Bass.
2: Oh. Ja, ganz klar, der Typ von Inquisition. <lacht> nee, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Pff, ja, ähm, ich würde sagen, wer spielt Bass bei Noctobdukta? Marcel, oder? Ich weiß es gar nicht. Nee, Marcel ist Gitarre. Oh, shit. Ah, mit der andere Bass, ist, Bass ist, glaube ich, der Typ mit der Ananas. Naja. Ah, mit dem Ananas-Shirt. Also Ananas. Ananas wird unser Bassist. Ja,
1: genau. <lacht> das ist ja schwer beim Black Metal. Wir sind ja gerade noch beim Death
2: metal der einzige Bassist, in dem, bei dem ich mal mitbekommen habe, dass der halt sehr gehypt worden ist, der kommt aus einer, nicht aus einer Metal-Band, sondern aus einer Stoner-Band. Und zwar der frühere Bassist, ich glaube, der war auch bei Caius, Und dann eben ist er mit Josh Om rübergegangen zu diesen Queens of the Stone Age. Ich weiß aber jetzt gerade, und dann wurde er irgendwann rausgeschmissen, weil er zu verrückt war und halt irgendwie sich die ganze Zeit irgendwelche Eskapaden geliefert hat und so soll ich mal den Namen äh, googeln, weil das habe ich natürlich jetzt nicht mehr ähm, irgendwie Romero, nee, Romero nicht, aber ich, ich, ich google das mal und dann, dann sage ich euch Bescheid. Das ist der einzige Basser, von dem ich wirklich weiß, dass der irgendwie sozusagen so, ein, so eine kleine Legende irgendwie ist, dieser Dude, mhm. der jetzt so richtig gut war, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich muss sagen, im Store findet man sehr geile Baselines und Kaios ähm, und ist da auf jeden Fall ohne Zweifel erhaben und ich
1: muss mal ehrlich gestehen, ich habe sogar bei, also Queen, Queens of the Stone ist eine der wenigen Bands, wo ich mir zwischendurch gedacht hatte, dass die einen ganz coolen Bassisten haben. Ah, Ohne, dass jetzt diese Geschichte von, die du gerade erzählt hast, irgendwie auf dem Schirm gehabt hätte, aber es ist eine der wenigen Bands, wo ich mir das mal wirklich gedacht habe.
0: Hm. Ja, ich sag mal, ich sag mal ähm, gute Bassisten sind die meisten.
3: Man Nick Oliveri.
0: An, Entschuldigung. Äh, Nick Oliveri. Man hört nur immer wenig von denen. Das ist leider immer das Los von Bassisten insgesamt in allen Bands. Äh, aber bei, wenn wir einfach Richtung Technical Death und sowas gehen, ich kenne keine Namen von Bassisten, kannst du direkt kannst vergessen. bin da ja genauso respektlos gegenüber wie alle anderen. Ähm, aber du hast halt einfach wirklich sehr gute sehr gute Bassisten. Und das hörst du auch manchmal, wenn es halt einfach so diese äh, Transitions drin sind. Oder hier, ähm, wenn wir einfach nur den Anfang von Hammer-Smashed-Face nehmen. Äh, da geht es ja erstmal so rein mit den hier, mit den Drums und nee, das dun dun. ist Shredded ist Humans nein, Ach nee, das ist Quatsch, nicht ist egal. nee, du hast halt so diese genau, und dann gibt es halt so dieses und dann geht es rein in die Stimme von Chris Barnes übrigens Chris Barnes auch ein grandioser Sänger ähm, war ähm der, das ist halt auch so ganz geil. Ich meine, der Bassist aus, von Canville Corps, er ist jetzt, glaube ich, 500 Jahre alt. Ist vielleicht jetzt nicht so zukunftsgewandt. Aber generell hört man schon, dass die alle ziemlich gut in ihrem, äh, in ihrem Ding sind. Äh, weil, das Problem ist halt, man hört es nur immer nicht so. Man hört den Bass eigentlich immer. Man kann es nur nicht so appreciaten, weil halt einfach nur vom Klang an sich her Schlagzeuge und halt. Die sind halt ähm, nicht so präsent.
3: Die genau, und Gitarren sind
0: halt deutlich so präsent, präsent, weil ein Bass ist halt da. Bass ist halt da, um dem Bass äh, wirklich so hier äh, eine Basis zu bereiten, dem ganzen Ding und halt sozusagen als Unterstützen, also unterstützend das ganze Ding nochmal auf eine andere Ebene zu heben und das wird dann natürlich immer ein bisschen zu wenig gewertschätzt. Ähm, ich glaube, jeder Bassist kann da ein Lied von singen.
1: Weißt du was, aber du bist der Einzige, der hier irgendwie mal ein Beispiel auf die Beine stellt, äh, bevor wir jetzt dann ohne Basser dastehen. Gucken wir einfach mal wie der gute alte Mann hieß.
2: Wie, was? Zählt jetzt meiner nicht? nur weil er. Ähm, Nein, Genre halt, 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 halt. Wir wissen halt, nicht, ob er Death
0: Metal kann. Wir wissen nicht, ob halt, Deiner Death Metal kann.
2: Er kann auf jeden Fall Punk. Also Außerdem ja, ist er ein Multi-Instrumentalist, Multi, Multi habe ich gerade gelesen. Ist es über den Namen
1: bin ich sogar schon mal gestolpert. Alex Webster. Ah ja, genau. Stimmt, stimmt, genau. Und zu Mo, halt, Deiner ist jetzt nicht außer vor, sondern Deiner ist in der Zukunftsband. Nice, ich glaube, es wird ihm gefallen. <lacht> <lacht> also, sowas habe ich gerade gesagt, Alex Webster. Ja. Nehmen wir einfach als Lückenfüller für unsere fehlende Kenntnis. Genau, perfekt.
2: Habe ich, habe ich, hast du den Namen? So, ich habe jetzt aufgepasst. Nick, Nick Oliveri heißt er. Ja,
1: genau. Hattest du vorhin gesagt, habe ich auch vorhin aufgeschrieben gehabt. Okay, äh, wir sind trotzdem erstmal grundsätzlich noch beim Death
0: Metal. Gitarre. Ja, da muss man mal jemand anders anfangen mit hier. <lacht> also, die Frage ist
2: halt jetzt, was wollen wir hier in der All-Stars-Band? Das ist ja. ja irgendwie schwierig jetzt. Wollen wir Aber jetzt irgendwie einen Tech-Gitarristen oder einen Riffer oder was weiß ich? Wie sagt man, sagt man überhaupt Riffer? Jetzt oute ich mich ja als schon... Nicht-musikalische... Nicht Wir sagen ab
0: jetzt in diesem Podcast Riffer. Riffer. <lacht> Krasser Riffer, ey. Der ist so richtig weggerifft. Also wenn man sich
1: mal die bisherige Zusammensetzung anguckt, außer Alex Webster, sind ja alle technisch schon sehr beschlagen. Sei es jetzt nun das Schlagzeug oder sei es halt auch äh, die Stimmgewalt eines mhm. Travis Ryan. Insofern würden wir ihm, glaube ich, keinen Gefallen
2: tun,
1: wenn wir jemanden an die Seite stellen, der
0: nur drei Akkorde spielt.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja, man kann dann aber halt auch ähm, aus dieser Riesenmenge an Tech-Death-Bands kann man halt immer sich dann mit jemanden rausgreifen. Ne? Also wir können ja jetzt anfangen mit dem einfachsten Beispiel in Sachen äh, Nile einfach oder halt den alten Gitarristen von Necrophagist. Ähm, du hast von uns Arx Bayer genannt. Ähm, ich liebe ja die Gitarristen von Origin. Ähm, ich liebe sie so sehr, dass ich die Namen nicht kenne. <lacht> Eine <Scheinbar lacht> seelige
2: also, Liebe zu sein.
0: Aber halt zum Beispiel so, weil keine Ahnung, weil es gibt halt so wenige Tef De also Tech Bands irgendwie, wo ich wirklich höre, dass sie das sind. Irgendwie und das habe ich halt bei, äh, das habe ich halt bei Origin irgendwie immer. Ich denke mir so, das hört sich immer an wie Origin. Und das ist auch vielleicht jetzt geschuldet meinem nicht äh, nicht so super rounded an sich äh, Musikkenntnissen an sich äh, der, der Grundlage, um halt Musik perfekt äh, auseinander zu aber für mich klingt es halt immer so relativ eindeutig danach und deswegen haue ich jetzt einfach mal äh, Origin rein, ohne die Namen der Jungs zu haben, die ich jetzt danach schauen werde. Sehr gut, da muss ich das nicht die ganze Zeit machen. Ähm,
2: hier, ich habe was für dich, Danny. Wie wärst du mit dem Gitarristen von, oder waren das zwei? Ich kenne mich mit der Band nicht so gut aus. Aber wie es wäre es mit dem Slipknot-Gitarristen? Einfach so droppe ich jetzt mal. Weil, dass der so ein bisschen variabel ist, ist schon, also würde ich jetzt sagen, ist kein mhm. schlechter Gitarrist. Ganz, ganz im Gegenteil. Ich würde ihn sogar... Also ist es ist nur einer gewesen? immer? Ich habe irgendwie... Nee, es sind zwei. Die haben da hatte mal jemand gewechselt oder irgendwie so. Oder was war das? Ja, genau. Nee, sind, es sind wirklich zwei Gitarristen. Aber frag mich jetzt
1: auch mal gerade nach Namen. Ähm, könnte ich mir sogar durchaus interessant vorstellen. Slipdot haben ja immer so ein bis, bisschen äh, Thrash-Anleihen auch mit drin. Ähm, also der, der Gedanke ist auf jeden Fall ein interessanter. Ich überlege jetzt gerade, wo es für was. Oder
2: ich lass mal mit. Äh, wir haben doch mal hier einen geehrt der leider von uns gegangen ist. Ich glaube Ende letzten Jahres oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Den ihr alle voll krass geil fandet. Immer. Mega geil. Alexi Laio, meinst du den? Ja, genau.
3: Nee. Ja,
2: Doch, ja nicht. Aber
0: gut. Ob er jetzt in das Konzept reinpasst, weiß ich nicht. Mit, dem, mit den Nintendo-Klängen.
2: Ja, ja. ja. Vielleicht kann auch was anderes. Konnte. <lacht> <lacht> <lacht>
1: also, also rein technisch würde ich würde ich dir da vorhin grad zustimmen, auf jeden Fall. Aber wie Phil schon sagt, also ich glaube, dass, dass, dass sein, sein, seine Nintendo-Gitarre ein bisschen schon alleine vom Schlagzeug geschluckt werden würde. Ähm, da, da muss schon ein bisschen mehr Wumms dahinter sein. Also, der Vorschlag ist aber trotzdem ein guter und super interessanter. Boah, ja. ich tue mich echt gerade schwer. Ähm, vor allem, weil ich gerade auch darüber nachdenke: Muss es denn unbedingt einer direkt aus. Technisch bewanderteren Bands sein oder könnte man nicht auch mal so an, an klassischere Bands denken?
0: Nee, ich meine, okay, okay, warte mal, du hast vorhin schon Chuck, Chuck Schuldiner mhm. ist einfach, ist einfach äh, bekannt überall für äh, seine halt, wie geil er ist. Ja. Irgendwie. Und es ist ja auch nicht das, es war das technisch anspruchsvoll, aber es war kein krasses Gefrickel. Irgendwie sowas halt, das ist halt, vielleicht könnten wir uns halt wirklich bei dem ist, weil da ist sich wirklich jeder einig, dass er einfach grandios war und halt auch wirklich im Death Metal ja auch, erstens hat er fast jedes Riff geschrieben, was danach nochmal gen genommen wurde und so Juck. und äh, er war halt einfach fucking gut und ich glaube, das ist halt so ein Ding, wenn Orts da, dann nimmst du ihn, auch wenn er leider ja. nicht mehr lebt.
2: Ja, finde ich eine gute Wahl, stimme ich dir vorhin ganz zu. Stimme ich dir voll und ganz zu. Der hat auch genügend ähm, Wumms, oder was heißt Wumms, aber der hat genügend, ähm, pff, selbst wenn es nicht genügend Wumms haben sollte, hat er genügend äh, Kreativität in seinem Gitarrenspiel, dass man ihn definitiv raushört.
0: Ja, das stimmt. Also, ich finde, ich glaube, das, äh, das ist eine gute Wahl. Also, ich finde ihn tatsächlich als Sänger nicht so geil, weil du ihn vorhin ja als Sänger reingebracht hast, aber als Gitarrist ist er unbezweifelt.
1: Das heißt, würden wir ähm, jetzt mal äh, äh, uns die Death Metal Band angucken, die ja damit quasi schon stehen würde. Ich meine, Gitarristen hätte man ja noch welche mit reinbringen können. Nehmen wir einen rein von den Origin-Jungs. Da haben wir zwei drin.
2: Ja, und wir brauchen noch Maskottchen oder sowas.
0: Ja, Mo, wir nehmen dich. Dein Gesicht
2: reicht aus.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, also wir hätten Vocals. Travis Ryan war ein eindeutig. Da hat äh, keiner Einwände zu gehabt. Äh, Gitarristen wäre bei Chuck Schuldinger und äh, ja, einen der Origin
0: Jungs. Paul Ryan, der eine heißt Paul Ryan, das passt perfekt, wenn wir Travis Ryan und Paul Ryan haben. Die sind zwar nicht verwandt, aber stiftet Ver Verwirrung, super.
1: <lacht> Top. Top. Was ist äh, aus der Mangelung an Alternativen? Es ist dann Alex Webster
0: und an den Drums Flo Monier. Ja, also würde ich mir anhören, kann aber auch sein, dass es gehörig nach hinten losgeht, weil da so viele Egos drin sind. Tatsächlich. <lacht> tatsächlich. Ich will das machen, nein, ich will das. Ich finde faszinierend, dass du Lord Worm gar nicht äh, ansatzweise... Okay, das Ding ist, Lord Worm ist einfach, ist einfach weird. <lacht> der ist einfach so, ich finde den halt wirklich super, aber halt auch nur im Cryptopsy-Kontext tatsächlich. Ja. Äh, sonst ist es irgendwie, weil eigentlich hat er keine grandiose Stimme, er ist halt nur irgendwie halt völlig abgefuckt von der Stimme her. Aber ich finde halt tatsächlich, dass er gar nicht so viel Energie, also so viel Kraft dahinter ist und sowas halt. Und ich ähm, live war ja auch nur einfach verrückt und es war nicht irgendwie, also du hast ja eigentlich nicht die Stimme so krass gefunden, klar, weil da halt viel Variabilität drin, aber es ist halt nicht so prägnant gut eigentlich. Es ist nur viel Unterschiedliches und es wirkt halt irgendwie so, als ob er gerade aus dem Sanatorium rausgeflogen wäre.
3: Mhm.
0: Oder geflogen. Äh, aber an sich so tatsächlich nur von der, ich, der Qualität der Stimme ist er halt meiner Meinung nach nicht mal so ganz weit vorn. So. Gehen wir mal rüber in die schwarzen Gefilde andere Betrachtungswinkel. Du hast ja schon gesagt, du willst hier du willst Stress machen, was Drama angeht.
1: Oh, ja.
0: Also Dann, du hast ja äh, von,
1: du hast ja exakt die genannt, die quasi jedes jeder Mal nennt. Ja. jeder, Weil sie nun mal auch einen Kultstatus die ich in der Szene erarbeitet haben. Und ich bin äh, der Letzte, der sich gegen einen Frost aussprechen würde, weil ich den wirklich ganz großartig finde. Aber, das ist das große Aber. Ich finde, dass ähm, dass Black-Metal-Drumming in den letzten Jahren weitaus mehr an Facetten dazu gewonnen hat, als dieses äh, reine Durchgeknüppelt. Ähm, es ist viel wichtiger, viel, viel tragender für die Musik geworden. Gerade auch, wenn man vielleicht mal so in die, in die äh, moderne äh, modernere Bands wird reinhört. Und deswegen wäre meine Wahl
0: Okay, jetzt kommt, jetzt kommt Miss Frömming.
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. <lacht> tatsächlich nicht. Ich dachte schon. Wenn es, wenn es für mich ein Album gibt, über das ich gerne rede, aus dem Black-Metal-Bereich, wo ich das Drumming unglaublich faszinierend finde, sind wir hier bei einer Band, die wir schon direkt am Anfang hatten. Mungua Darkside, der Schlagzeuger. Mhm. Was der auf dem Exercises in Futility abliefert, ist, ist der Hammer. Das ist mhm. der absolute Hammer. Und der wäre für mich persönlich, weil ich auch Kriegsmaschine äh, mir angehört hat, ist ja das, das Nebenprojekt, das die beiden noch haben. Da ist ja nochmal eine Ecke technischer Zugange, da sogar grenzwertig technisch, also, aber was der einfach mal auf dem Kasten hat, ist der Wahnsinn. Insofern wäre der für mich persönlich
0: äh, im Gegensatz zu den ganzen Legenden und Koryphäen eigentlich die erste Wahl. Ich würde ja zum Beispiel halt, also ich würde halt tatsächlich aus den ganzen, die ich vorhin genannt habe, also so Frost oder Trümm halt nehmen. Von dem Grundkonzept her. Ich würde da zum Beispiel Hellhammer überhaupt nicht da hochstellen. Ich weiß, dass er richtig gut ist in seinem Fach, aber ich fand ihn irgendwie immer so, keine Ahnung, er hat er ja nichts selber geboten, um ehrlich zu sein. Ähm, aber man sagt, man nennt sie halt... Und in der Band liegen... Nee, er hat ja auch in anderen Bands gespielt, ne? In vielen anderen Bands. Auch unter anderem auch einer anderen grandiosen Band, die sich Demo Borgian nennt. Ähm, da war er, glaube ich, auch mal an den Drums. Nee, genau, das Problem ist, ich habe halt auch einmal in den letzten, mit den ganzen neuen, neueren Bands, alles so nach 2010 oder so, kenne ich die ganzen Drummer einfach nicht mehr von dem Namen her, weil man früher so diesen Personenkult abgefeiert hat und irgendwann ist man weggegangen von diesem ganzen Personenkult, deswegen kenne ich die ganzen Namen von all den Bands, von den ganzen Leuten in den Bands nicht mehr und kann dann auch nur so wie Mo jetzt eigentlich schon die ganze Zeit immer so von wegen nur auf Bands verweisen, ja. wo man das irgendwie ganz geil findet. Und äh, da ist es klar, also das Mo ist natürlich richtig gut in der Hinsicht.
1: Aber würdest du trotzdem jemand anderen bevorzugen? Äh, du, ich muss ja
0: erst, da muss ich erstmal kurz recherchieren.
2: <lacht> <lacht> okay. Mo. Tja, ich weiß auch nicht genau. Also was ich auch immer als Schlagzeug krass fand, aber das ist jetzt, das passt schon wieder, das passt wahrscheinlich eher zur Death Metal Band, das ist der von Meshuggah, der Dude. Hm. Bei Black Metal jetzt ein richtig besonderes Schlagzeug, ist auch eine schwierige Aufgabe. Was du da mal für Hausaufgaben uns jetzt irgendwie hier so spontan aus? Extemporale müssen wir jetzt hier irgendwie bestehen, keine Ahnung.
3: Ja,
0: Schlagzeuger ist halt im, im Black Metal ist halt oftmals nicht so dieser der große Star irgendwie, weil, ja. weil es halt meistens um ja, höher, schneller weitergeht oder es ist sowieso so in den, man ähm, Hintergrund gemixt, irgendwie, dass halt so die Gitarre, so die eiskalte Gitarre davor steht oder halt hier ähm, der Gesang und deswegen vergisst man einfach gern, wie gut Drummer sein können im Black Metal. Und deswegen stehen wir wahrscheinlich auch hier so ein bisschen auf dem Schlauch außerhalb bei Moa.
1: Also, ich fand zum Beispiel auch immer Hork äh, von Immortal ziemlich. Ja, cool. das stimmt. Mhm. Vom Schlagzeugspiel her.
0: Ja, definitiv. Also, kann man halt auch jetzt nichts gegen sagen, aber da finde ich halt Moa schon ein bisschen äh, aussagekräftiger irgendwie. Also Ansonsten, ich, ich, ansonsten natürlich jeder x-beliebige Drumcomputer. Ist natürlich auch geil. <lacht>
2: Das ist so, aber das konnte ja in die Zukunftsband, Mann. Das wollte ich vorhin auch schon sagen. Scheiße, Mann, Alter. Du nimmst mir meinen. Ein
0: Drumcomputer, der sich selbst programmiert, sozusagen in KI-Drumcomputer. Oh, mega,
2: ja, mega. <lacht> hm. Siehst du,
1: Phil hat dort noch ein paar großartige Ideen. Ähm, falls euch dann doch noch zwischendurch was anderes einfällt, äh, ich habe jetzt erstmal Dark Side aufgeschrieben. Ähm, soll ich noch Trümmen mit aufnehmen?
0: Also ich finde Trüm grandios, aber ich weiß gar nicht, ob ihr so viel dazu sagen könnt, weil er ja äh, weil er ja halt nur ein späterer Schlagzeuger da war, quasi. Nö, weil tatsächlich war, nicht. Ja, deswegen müssen wir nicht unbedingt es zu nehmen. Ich würde ihn halt, ich würde tatsächlich, glaube ich, Frost nochmal mehr nehmen. Aber Frost ist vielleicht, wie du vielleicht sagst, vielleicht dann doch zu eindimensional. Aber ich finde ihn gar nicht eindimensional. Ich finde schon, dass er einiges äh, an äh, ja, Variantenreichtum eigentlich hat.
1: Nehmen wir doch einfach mal mit auf. ist doch gar kein Problem. Papier ist geduldig. Und hat Platz. Ähm, ich glaube, die Frage nach Bass könnte sich hier relativ
0: schnell erübrigen. Wie, wie heißt denn eigentlich der Behemoth-Drummer? Inferno. Der steht halt nie irgendwo vorne und sowas halt, aber der ist auch immer richtig ist
1: gut. Mega gut, das stimmt allerdings. Jetzt wurde es gerade mal, generell glaube ich ja, dass das polnische Drummer, äh, dass die irgendwas hat bekommen, weil Polen hat irgendwie ein ganz, ganz großes Sammelsurium an richtig krassen Schlagzeugern. Die haben ein drittes Bein und einen dritten Arm. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Okay. Aber wo du in vorne gerade <lacht> erwähnst, ja, ja, ich finde den auch richtig, richtig, richtig gut. Ich habe, jetzt wo du sagst, jetzt denke ich schon wieder automatisch an äh, Of Fire and The Void, äh, wo am Anfang so diese dieses da. Diese immer von ihm gespielt, das fand ich immer mega geil.
0: Ach, in Ja, wir müssen uns ja nicht festlegen, wir können ja eine Auswahl treffen. Wir müssen ja, ja. erstmal anfragen, ob die Bock haben. Wir können, ja, mehrere,
2: eh. wir können auch mehrere Schlagzeuge in der Band haben. Auch das wäre Stiftwort.
0: Nee, aber
1: das wäre was für die
2: Zukunftsband. Hm. Gab es es ja. nicht sowieso? Es gab irgendwie Band mit zwei Schlagzeugern, oder? Ähm.
0: Ja, ja, es gibt es. Ich weiß den Namen auch gerade nicht mehr. Hm, das werde ich noch rausfinden. Das wäre ja
1: wirklich echt interessant. Du wolltest mir das Thema Bass im Black Metal mal außen vor lassen?
0: Ich kenne nur eine einzige Black Metal-Band, wo man den Bass auch hört und das ist Nassheim. Nehmen wir den einfach. Also, <lacht> das war jetzt also, ein, ein bisschen Spaß. Ist
2: nicht der W von Luna, äh, von Luna äh, bisschen in der Nocturnity, ist der nicht Bassist? Dann haben oh, wir zumindest Idee. einen, den jeder kennt. <lacht> Und bei Nocturnity ist, ja, sind ja die Baselines auch ziemlich nice, muss ich sagen. Der
0: <lacht> ja, W ist auch Bassist, ja. Ja, ne. Hm. Nice. Manche Sachen weiß ich dann doch. Ich meine, er kann halt Bass spielen. Das heißt aber nicht, ob er jetzt gut ist, ob er unsere Vision umsetzen kann.
2: Wieso nennt hier eigentlich der W?
1: Achso, weil er bei Nocturnity einfach was als äh, der, Betrin. der gute der, der, der gute Herr heißt Wirt. Wirt, ja. Wirt.
0: Wer nichts wird, wird, wird.
1: Genau. <lacht> <lacht> Danke
2: für dieses Bonbon.
1: <lacht> Vocals. Ihr habt von Iblis, äh, also zumindest hat Phil äh, Iblis äh, auf den Tisch gebracht.
0: Ja. ja dabei würde ich auch stehen bleiben, tatsächlich, weil ich glaube, in der Gesangsfolge haben wir. Mindestens zwei Leute hier, äh, Iblis, weit über den grünen Klee gelobt. Ähm, und für mich hat er halt irgendwie, ich weiß, nicht, es gibt bestimmt auch anderen sowas, halt, aber so mit die ähm, die Stimme, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, immer von einer Black Metal Band. Einfach, ich meine, ich kenne die anderen Stimmen auch sowas, auch hier. Ach ähm, oh Gott, meine Lieblingsband, äh, Mayhem. Ähm, Attila? Attila ist natürlich auch, äh, den finde ich als Sänger ja auch richtig cool. Ähm, aber Iblis hat mir, hat mir immer mehr gegeben, noch so ein bisschen. So dieser, dieser, eigentlich dieses böse, fauchige, wahnsinnige irgendwie, das war für mich immer so speziell. Deswegen ist, glaube ich, einfach wirklich meine, meine Wahl würde immer noch da drauf fallen, glaube ich. Aber ich höre mir gerne an, was ihr sagt, weil ich mir fällt jetzt auch nicht tonnenweise Namen ein. In
2: dem Fall kann ich jetzt mal was sagen, da kenne ich sogar den
0: Namen. Und
2: zwar Skald von Heldona, Finde ich ganz geil. Ähm, relativ variabel und ich finde ja, der kann ja richtig eklig böse auch klingen. Eigentlich im besten Abbott-Style. Ähm, und um Abbott jetzt mal nicht zu nennen, weil den finde ich auch saugeil, muss ich auch sagen. <lacht> Mega geiler Sänger, absolut. Mit die tiefen Sonoren, ne? <lacht> das Geilste an ihm ist ja dieses Rumkotzen auch irgendwie, das finde ich nice. Ähm, ja, und das kann der von Helsona auch. Skald heißt der, glaube ich, oder Danny? Ja. Ist ein super beeindruckender Sänger. Ja. Finde ich auch
1: richtig, richtig, richtig geil. Vor allem, weil auch so eine, so eine, so eine unfassbare Bandbreite hat. Ähm, für den Bereich halt. Ähm, tatsächlich, ich habe aber nicht dran gedacht. Ich habe nicht dran gedacht. Deswegen finde ich schön, dass du es hier mal auf den Tisch bringst. Und vor allem, Hellruna hast du ja eigentlich auch immer gemieden über
2: die Jahre, oder? Naja, nicht gemieden, aber es glaube, das braucht nach wie vor auch Zeit bei mir zu zünden. Aber jetzt, ich habe mir neulich erst wieder ein Hellrunner-Album angehört. Warum? Weil, weil du, glaube ich, über einen bestimmten Song gesprochen hast oder sprechen
0: wolltest
2: in der letzten Folge. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher.
0: Es war in der Liste auf jeden Fall ein Hellrunner. Da ja. ja. war Hellrunner mit drin. Ich weiß ich auch nicht mehr. Welches Album ich hat hoffe, du, Ich höre mir du? unsere Folge nicht an.
1: Ähm, das war das. Äh, äh, das hatte auf jeden Fall das einen, war nicht das Frost nach Album, sondern das volle okay. ba ist.
0: Äh, auf jeden Fall ein sehr ungewöhnliches Cover auch.
1: Ich sag's dir gleich, welches Album das war. Der Song ist Trillada. Genau, Trillada ja, war der genau. Song. Und
0: Bela, hier ist auf dem ist. Genau.
1: Sage ich doch. Wieso sagt ihr nicht einfach ja?
0: Ja. Ach, bitte.
2: Genau, also ich, es gefällt mir insgesamt, ähm, es gefällt mir schon, aber ich merke, das ist äh, relativ komplex und da muss man, ich glaube, da muss einfach mal irgendwann der Funke überspringen und dann entfacht es ein lohnendes Feuer in mir ähm, und der Funke, der kam noch nicht, auch wenn ich mir den Haufen ähm, Reisig irgendwie ganz gern anschaue momentan oder anhöre in dem Fall. Ich persönlich finde ja auch, dass das
1: Frostnach-Album eher das, das Funken-Album ist. Ah, okay. Also der Vorgänger davon.
3: Ja. ja
0: äh, Frostnach ist das Legendäre auf jeden Fall. Äh, älter als das Kreuz, ne? Ja. Ist da drauf und so. Ja. Also, das ist halt so das Aushängeschild natürlich für Helrona.
1: So, aber äh, wir schwufen ab. Wir sind immer noch bei Sängern. Wir haben eure zwei. Hm. Faszinierend, dass Moni bei Iblis sofort mit eingestiegen ist und auch eine sehr coole Wahl. Ich würde ganz gerne noch jemanden in den Raum schmeißen, aber äh, eigentlich, weil ich ihn so oder so immer in den Raum schmeißen würde, welche Stimme so geil finde, Niklas Quarfort.
0: Oh ja. Ja, das ist natürlich eine, ist eine, das ist eine super Stimme auch. Also ja, wenn wir irgendwas Suizidales brauchen, nehmen wir ihn natürlich.
1: Aber der hat ja auch in vielen anderen Projekten mitgewirkt. Die nicht nur äh, in Depressive Suicidal. Nee, sind. Er, ist
0: sehr, er ist sehr variabel auf jeden Fall. Das ist halt, äh, das ist cool bei ihm. Und äh, er hat ja seine Stimme auch entwickelt über die Zeit. Es war ja wie so typisch halt, so man ist so ein bisschen in seinem Spektrum und dann experimentiert man ein bisschen rum und das merkt man bei ihm auch total.
1: Ja, und also man kann von dem Typen auch halten, was man möchte, aber die Stimme ist einmalig, den hörst du raus. Egal bei welcher Band der ist, den hörst du raus.
0: Ja, der hat auch viele, diese geilen, diese, diese, äh, hat er auch mit drin und, äh, und so, die und so, aber auch so wehleidige Schreie bis hin zu fies, das ist schon cool auch auf jeden Fall.
3: Ja,
0: Also,
1: ich verstehe, ich verstehe äh, auf jeden Fall, dass das äh, Phil Iblis äh, so, 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 so nach vorne stellt einfach nur, weil, weil er halt wirklich so ein sehr, sehr Black-Metal, ein starkes Black-Metal-Organ hat. Ich finde aber, dass die Variabilität von ihm noch zu gering wäre. Er hat eine einmalige Stimme, ja, aber ich finde, er ist ein Ticken zu eindimensional wäre.
0: Ja, wenn wir jetzt halt, wenn wir so sehen, was wir jetzt für Musiker rausgenommen haben, äh, dann brauchen wir natürlich ein bisschen mit Variabilität. Wir haben jetzt halt nicht, äh, wir machen jetzt keine Endstille-Band gerade. Deswegen Vielleicht ein bisschen mehr oder so. Also ich mag Iblis einfach. Punkt. Ja, das ist auch
2: sauber. Du weißt ja, ich glaube, wir alle stehen, glaube ich, sehr ähnlich zu Iblis. Ähm, ein Honorable Mentioning könnte man hier noch droppen, weil es auch eine Sängerin ist, die wir auch schon öfter gelobt haben, vor allem seitdem wir gehört haben, was sie bei Behemoth, äh, Quatsch, bei <lacht> Behemoth. Nergal. <handelt>. Genau. <lacht> Nergal. Die schöne Nergal. Die arme Nergal. Nee, ähm, Oniella, ähm, die mich ja dann schon auch irgendwie überrascht hat mit der krassen Ekeligkeit, die sie dann bei Bethlehem an den Tag gelegt hat. Eigentlich auch ziemlich nice und irgendwie auch eine eigenartige Stimme, finde ich. Also ähm, klar, man hört sowieso erstmal, also nicht immer, aber man hört schon relativ äh, bald, dass es eine Frauenstimme ist. Aber halt irgendwie auch sowas schon, genau, also ätzend, eklig, irgendwie Geige, geiles Screaming und so, also irgendwie schon sehr nice und auch variabel, ja. Ja, wo du sie gerade auf den Tisch schmeißt,
1: würde ich sogar meine Wahl überdenken. Tatsächlich. Also den fort weghauen. Also ich, ich mag ihn alles super und er, er muss irgendwo in solchen Listen mit drin sein definitiv, aber Onyella hat auf jeden Fall mit der, mit der Bandbreite, die sie auch mittlerweile abgedeckt hat, mich doch richtig doll beeindruckt, gerade was sie was sie über die Beta im allem hinweg dann nochmal gerissen hat. Das ist schon richtig richtig großes Kino.
3: Mhm. Mhm.
1: Gut,
2: dass du so ein bin, bin richtig stolz auf mich. Mit Sängern kenne ich mich offensichtlich sehr gut aus. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich glaube, das reicht jetzt auch. Also wir hätten vier, streichen wir Niklas, wären wir bei drei, das wäre schon mehr als ausreichend. Ich glaube, Oniella kann auch Bass spielen.
0: <lacht> <lacht> falls mal einer ausfällt, ja.
1: Ja, dann nehmen, wir, dann nehmen wir sie einfach als Bassistin mit nee, und, genau, und, der,
0: guck mal, und Und ja, kann Bass spielen irgendwie, wenn, äh, wenn halt Wirt ausfällt und wenn Onya Stimme weg ist, kann Wirt Gesang übernehmen. Sehr gut. Ja. Also es ist ja Win-Win hier. Also. Ja, und
1: ich hätte jetzt auch schon den nächsten Namen auf der Pfanne, wir lassen jetzt das jetzt aber, wir gehen jetzt einfach mal zur Gitarre über, bitte. Bitte, sonst wird das hier eine Never-Ending-Story, weil fällt einem irgendwann wieder einer ein, der richtig, richtig geil ist. Ähm, Gitarre.
2: Das ist auch schon wieder so schwierig, weil was, was wollen wir da jetzt? Wollen wir da was klirrend kaltes oder wollen wir da irgendwas richtig ähm, künstlerisches, äh, beeindruckendes, bla 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 bla?
1: Also, also betrachten, betrachten wir mal die bisherigen Auswahlen die wir getroffen haben, mal was auch so vorgelassen, weil wir da einfach bloß einen Namen gesucht haben, den wir kennen. Ähm also technisch anspruchsvoll schon, also nicht, nicht so, so, so relativ simpel, weil sowohl die Stimmenauswahl als auch die Schlagzeigerauswahl ist ja schon äh, fernab von wir geben einfach nur Vollgas ähm und ist auch variabel, aber ich bin schon der Meinung, dass das so eine etwas klirrende, flirrende Schlagseite gar nicht so verkehrt wäre. Und das Erste, was mir da in den Sinn kommt, und da würde ich vielleicht sogar den Phil für gewinnen können, wenn man in Richtung Emperor schielt.
0: Ja gut, ich meine, ja, Emperor geht immer. <lacht> ähm, Isan oder auf kannst du immer nehmen. Ähm, auf jeden Fall, ich habe auch erst dran gedacht, aber dann dachte ich mir so, naja, das ist schon wieder zu alt. Das ist weißt du, so zu so, so mhm. alt. Ich meine, ich ich, ich mag es total irgendwie, aber wenn man irgendwie was Frillendes haben will und vielleicht irgendwie was Neues oder so, hatte ich jetzt tatsächlich so irgendwie gedacht, vielleicht geht man da tatsächlich irgendwie äh, Richtung, ich weiß halt nicht, wer die, wer die äh, Gitarristen sowas sind, aber so das, was für mich am flirrendsten sozusagen ist, ist halt tatsächlich so Nightbringer und Aklys. Oh. Irgendwie so. Weil das ist halt so, das ist so ein extremer Sound, wirklich, das ist wirklich, das ist wirklich, warm irgendwie wenn du wirklich so richtig richtig flirrend schnell und hoch willst, dann ist es wirklich irgendwie tatsächlich sowas.
3: Hat okay, das das so direkt
0: spontan so äh, reingefallen irgendwie, weil sie sind ja sowieso der gleichen Schlag äh, die gleichen Gitarristen.
1: Hm, und zwar, ich sag's dir sofort. Also, eigentlich kannst du kannst ja direkt den Sänger nehmen, der ist in beiden Bands tätig. Äh, genau. Nas Alkamet, Al Alkamet, Alsamet, wie auch immer. ähm ich habe ich hab mich ja mal erdreistet, das war, das war, als wir damals auf dem Partisan waren, um euch zu erklären, was mit Nightbringer auf sich hat, dass ich gesagt habe, dass das so eine moderne Variante, also eine moderne Variante von Emperor ist. Und jetzt, wo du es sagst, ja, wir konnten jetzt nicht daran denken.
0: Also ich finde ich finde irgendwie so, dass, dass, der wird, glaube ich, geil reinpassen. Es ist eine sehr, sehr gute Wahl. Ja,
2: dann können wir es gleich dabei belassen, weil das finde ich eine sehr gute Wahl auch. Das ging ja schnell. Bevor wir uns jetzt hier einen vom Ast brechen, also das ist doch mega.
1: Außerdem kann er sich dann mehr aufs Gitarrespielen konzentrieren, weil wir seine Stimme nicht brauchen.
0: Ja. Die ich auch cool finde.
2: <lacht>
1: Aber
0: nicht so, also ich finde die Nein, lustig. nicht so cool wie, ja, ja, schon klar.
2: Also liest noch mal vor, unsere, unsere Band. <lacht> An
0: den Vocals. Moment, Moment, wir sind im Black Metal. Wir brauchen eventuellen Keyboarder. Wir müssen über Keyboarder zumindest reden. Uh, hm. Ich kenne natürlich keine, aber trotzdem... <lacht> Scheiße, nee, nee, es geht jetzt halt Also wir sind im Black Metal. Man muss zumindest gucken, brauchen wir jemanden am Synthie oder nicht. Ja.
1: Also... Ich, ich weiß ja, dass, dass sehr, sehr viele äh, zum Thema äh, Keyboard bzw. Sins da sehr Verhalten gegenüberstehen, beziehungsweise das auch komplett ablehnen. Aber ich finde, ähm, auch, wenn man, auch wenn man mal so die Personen betrachtet, die wir so zusammengetragen haben, die haben alle so einen, so einen, so einen, so einen kleinen Hang zur, 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 zur düsteren und theatralischen Darbietung. Also würde ich sogar direkt sagen, dass da ein dezentes, dezentes, geisterhaftes Keyboard durchaus mit reinpassen und reinfallen würde. Und hm. in dem Fall würde ich vorschlagen, der Keyboarder von Dark Fortress. Hm. <lacht> ja, ähm, klar. Wo wo wir nämlich genau bei dieser geisterhaften Atmosphäre sind und die ja. kann der mit ganz, ganz wenigen Tönen richtig, richtig gut. Ich glaube, der heißt Hegemon, wenn ich nicht alles täusche. Der Hegemon.
2: Hegemon
0: vielleicht sogar. Ja.
2: Hegemon wäre ja aus Japan vom Videospiel. Ähm, bin ich dabei. Finde ich geil. Ja, auch eine Mangelung an anderen und... Ähm man könnte natürlich noch den Keyboarder von Nazgul aus Italien nennen. Ja,
0: klar. Der würde jetzt nicht ins, in, in, in das äh, musikalische Konzept passen. Aber ja, natürlich, auf jeden Fall.
1: Ich, ich, ich und mein geiles Gedächtnis, ne? Mon hat gestimmt. Äh, äh, Paymon, also pa p a y -mon heißt Hi -mon. der. Paymon. Hm.
0: Nee, ich meine, für Danny könnte man ja eventuell noch den äh, Synthes von Cradle mit reinnehmen. Ja, mag. Das wäre schon wieder zu dominant. Das würde ihm nicht taugen, Leuch. Oh, das war ein Witz. Ach so, shit. Ich habe gedacht, du magst Cradle. Ich, ich, ich will aber in unserer Band nicht, ähm, nicht diesen Keyboarder haben. Hm. <lacht> nicht diesen Kitsch-Keyboarder. Ja,
2: was anderes. Weniger Kitsch. Ja, haben wir eine geile Band zusammengestellt, finde ich. Sag jetzt nochmal,
1: also... Also an den Vocals, damit habe ich ja vorhin, endete ich vorhin. Haben wir jetzt vier Besetzungen, wenn wir Nick rausnehmen, sind wir bei Iblis, Yella und Skald Tendenz? Also irgendwo zwischen Onjella und Skald, aber wahrscheinlich eher noch einen Ticken Onjella einfach.
3: Äh,
0: um ja. auch noch, äh, um noch ein bisschen mehr äh, hier dem Exotenbonus zu machen und da sicher zu gehen, dass Mo uns erstmal nicht hört, weil er ja keine Frauen an der am Mikro haben will.
2: Genau, genau. Das habe ich so nie gesagt. Ich habe gesagt, ich werde damit nicht warm. Ja, genau. <lacht> also, äh, ich kann mit jeder von den
1: Varianten eigentlich sehr, sehr gut leben, weil das, glaube ich, alles Ausnahmesänger sind.
0: Ich, ja, wir hatten, wir haben vor uns auch nicht komplett alle äh, hier perfekt, perfekt bestimmt oder so, deswegen können wir auch einmal so eine kleine, so ein Fragezeichen da lassen. Wie gesagt, wir müssen erstmal anfragen.
1: Ja, ja, tatsächlich, wer überhaupt Zeit und Lust hat
0: dafür. Ja. Wir Man haben da so eine Idee. Ich meine, die Kohle ist da, ne? Also, ähm, die haben natürlich <lacht> das Geld, sehr klar. Also, kommt ran. <lacht>
2: das ist ein Idiot. Jetzt, da wir von Ricola gesponsert werden. Und Toplerone. Und Toplerone, ja. Die Schweizer haben es, ja. Ja.
3: Ähm,
1: Gitarre das war eindeutig bei, äh, ich, ich nenne jetzt einfach NAS, Alkamed. Al Alkamed, Al als, ach, leck mich doch. Ja, äh, dem Gitarristen von Nightbringer-Sänger, aber brauchen wir hier nicht. Äh, am Bass äh, kann sich Oniela mit Wirt austauschen, aber Wirt erstmal als Premiererbasser. Schlagzeug. Haben wir auch immer noch drei zur Auswahl. Darkside, Frost, Inferno und der erste gewinnt schon alleine für seinen Namen. True Dead. Ansonsten ja. wäre ich für Inferno. Und ein Kies. Paimon.
3: Ja.
0: Paimon, geh mal durch. da kann man halt auch wirklich, wenn man so das alles irgendwie so als Namen so sieht, das ist auch wirklich ein allstar star ding so ein bisschen. So, man hat alte dabei, man hat ganz neue dabei irgendwie, also. Ja. schon eine geile Band. Also, <lacht> aber auch hier, glaube
1: ich, stoßen wir auf dasselbe Problem. Wie wir es bei der, Death Metal Band, auf das wir bei der Death Metal Band stoßen würden. Ich glaube, dass viele von denen als Einzelmusiker ganz, ganz großartig sind und auch ihre eigene Vision verfolgen. Aber diese Vision übereinander zu bringen, das wird, glaube ich, ein Haufen Schutt und Asche werden. <lacht> ähm, aber rein vom, das, das, das ist wie so, so, so ein All-Star-Fußballteam. Ne? Äh, wenn die sich noch halbwegs aufeinander abstimmen würden, dann, dann wäre es die geilste Mannschaft der Welt. Mhm. So, jetzt ist ja immer noch unsere äh, fiktive Band außen vor. Wir haben bis dato zwei Namen. Wir haben bis dato äh, drei. George Clark, respektive Dagon. Hm. Wir haben Nick Oliveira
2: am Bass. Und uns fehlt jetzt noch die Besetzung für die Gitarre, wie auch für die Drums. Da brauchen wir jetzt mehrere Drums, wenn ich das richtig verstanden habe,
1: ja. Wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Also wäre auf jeden Fall... Guter Ansatz, um diese eigentliche Vision umzusetzen.
2: Wie wär's denn mit dem Drummer von Sepultura?
0: <lacht> so random irgendwie. Wie es
1: mit dem Schlagzeuger von ACDC? Ja, wie wär's mit Lars Ulrich? <lacht> <lacht> hey,
0: ein
2: bisschen Spaß muss sein.
0: Der würde bestimmt für gute Stimmung sorgen in der Band. Stimme ich hier so? Ich, ich
1: finde aber, glaube ich, das ist doch der Bruder
0: von... von das ist doch einer von den Cavallera-Brüdern gewesen früher, ne? War das, das der so, ja. Ja, ne? ja.
1: Also wenn ich mal meinen, meine 5 Cent dazu geben dürfte.
0: Hier, gerade vom flächendeckenden Sound her, würde ich tatsächlich einen Inferno sehen. Hm. Halt auch irgendwie, also auch so eine Präsenz im Spiel irgendwie, die halt auch da ist. Weil wir gehen ja von Präsenz aus. Ja. Ähm, dann finde ich das schon eher passend. Weil Oder also, halt Sabotura. <lacht> ich erinnere
1: mich zum Beispiel, also es gab mehrere Songs bei auf, wo ich, wo ich immer überrascht war, wie, wie geil dieses Schlagzeug da auch so reinballert. Und unter anderem erinnere ich mich auch an den Song Kriegsphilosophie wo der einfach mal alles in Schutt und Asche zerlegt, wo er einfach, wo das Schlagzeug einfach das, das dominante Mittel quasi in den Song ist, ähm ich glaube, der würde echt gut reinpassen. Der würde richtig gut reinpassen. weil Wie gesagt, der Schatz hat doch wirklich mit dem Schlagzeug so einen richtig flächendeckenden Sound äh, auf die Beine zu stellen, der also das wäre meine Wahl.
0: Finde ich, äh, find ich auch ganz gut, weil wir ihn jetzt ja schon aus der anderen Band nicht wirklich, äh, weil wir ihn in der anderen Band auch nur halbherzig be, be, äh, beachten. Können wir ihn hier ja. auch voll nehmen. Außer Mobil was äh, noch technischeres haben, noch technischeres.
2: Ja, was ist denn jetzt hier im Schlagzeug von Mushuga? Ja, der ist natürlich. Den finde ich schon krass. Also, ich finde überhaupt, Mushuga ist eigentlich eine abgefahrene Band. Also, ich kann jetzt nicht so viel damit anfangen. Ist halt einfach nicht meine Musik, aber. Ähm, ohne Zweifel beschlagen. Alle. Wie heißt denn der gute Mann? Aber wollt ihr echt zu einem... Also der ist ja wirklich richtig abgefahren. Der kann dann vielleicht für die... Ja, dann kann der Inferno kann das gesundständige Schlagzeug spielen die und er macht dann die, mm, Ja, das kann ich mir vorstellen. Warte mal, ich weiß nicht, wie der heißt. Ähm, das werden wir jetzt mal recherchieren hier. Ich die haben doch bestimmt auch schon tausend ähm, Wechsel gehabt in ihrem bands da. So, aktuelle Besetzung. Schlagzeug Thomas Hake. Sag kein Mensch, was Niklas Lohn so war. Das Aha. Ja. Hake. Na, welcher jetzt? Thomas Hake. Thomas Hake. Hake.
3: Ja.
1: Kenne ich. Der wohnt nebenan. Ja dann. Du
2: kannst du gleich anhauen. Thomas Hake aus Köpenick.
1: Wir haben nur noch eine offene Position bei der Band, außer wir sagen, wir wollen noch äh, Keys oder
2: Synths mit drin haben. Was, nein. Gitarre ja. ja. ist spannend. Also die Gitarre darf halt auf keinen Fall dominant sein. und, und
0: Eher tief, ne? Nicht so hoch, oder? Ja. Eher was Tieferes?
2: Ich könnte mir was Hohes auch vorstellen, aber nur wenn es so luftig, leicht und leise ist, irgendwie. So wie bei Dire Straits oder so.
0: Okay, nehmen wir die Interessen von <lacht> Dire Straits.
2: Ich habe hab gerade
1: zwei Bands aus unterschiedlichen Sektoren, aber auch trotzdem Extreme Metal im Kopf, wo die Gitarre von ihrer Variabilität und beziehungsweise ihrer, ihrer Tonlage, die ich mir da gut, dann ganz gut vorstellen könnte. Das eine ist Dark Space, wenn du das luftig Leichte nimmst. Und das andere ist, und jetzt werdet ihr mich gleich steinigen, Board Thrower.
0: Also erstens Zwei Bands, die natürlich grandios sind. Ähm, Darkspace kommt drauf an, ob wir jetzt wirklich dieses hohe, fast schon flirrende haben wollen. Fast schon, ja. nicht Uglis-Level, aber trotzdem.
3: Mhm.
0: Schon sehr hoch, aber kann sich ganz gut in den Hintergrund spielen. Oder halt so schon eher monoton sozusagen sein. Ähm, Boldfrower ist ein bisschen mehr pumpend halt. Ne? Das ist so ein, äh, da hat man ein bisschen mehr ähm, was äh, mehr mehr hüpfendes gedöns drin sozusagen kommt immer drauf an wo dann halt wirklich die richtung hingeht mhm. äh, für, für die idee der band weil das ist ja das sind ja zwei grundlegend unterschiedliche stile
1: boatfood deswegen weil sie ja wirklich diese 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 dieses dieses panzerrollen quasi in ihrem gitarrensound ja so also dieses dieses
0: bum, 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 bum,
1: bum. Ja, also. Wäre halt nicht so verspielt, als dass es irgendwie dem Rest was wegnehmen würde, aber trotzdem halt noch präsent. Mhm. Deswegen der Gedanke einfach bloß. Ähm, aber ich bin gespannt, was, was ihr für Gedanken dazu.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, als Gitarre wie, wie bei anderen Musiken so ein verrücktes altes Piano irgendwie so hin und her mal äh, hin und wieder mal so strange Sounds ist, sozusagen reinbringt, so könnte ich mir auch eine Gitarre da vorstellen, die dann eher so arhythmisch rumzupft. Ähm, also, eine da Akustik fällt mir. Oder was sogar? Muss nicht ich sein, zumal. aber ähm, mir fällt ja was ein und zwar, ich habe doch mal. Ähm, in irgendeiner Folge habe ich mal ein Album, von einem Album berichtet von so einem Transmenschen aus Amerika, der irgendwie mit so abgefahrenen oder die äh, mit so abgefahrenen äh, Taktmustern, Rhythmen und so irgendwie da rumgespielt hat. Das hieß, ähm, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, Victory Over the Sun, habe ich mir natürlich nicht mhm. gemerkt, aber es war halt damals irgendwie ganz interessant. Sowas finde ich auch abgefahren, weil da, da war die Gitarre auch nicht stark im Vordergrund, aber man hat halt, also es war halt einfach strange irgendwie. Ähm, aber technisch auf jeden Fall sehr gut. Und, und genau, also die, die war eher so auch jetzt nicht seicht, irgendwie sage ich jetzt mal dünn. Ja, also nicht so dominant. Sowas könnte ich mir auch vorstellen. Ich
1: fände ich aus zwei Aspekten heraus super interessant. Einerseits äh, die Beschreibung der Gitarre. Und ich finde, dass äh, das auch zu so einer modernen Band passen würde. Also ein, eine Transperson mit dabei zu haben, wär, würde super gut mit reinpassen.
0: Die Diversity würde auf jeden Fall ja. gepusht werden.
1: Tatsächlich. Vivian
2: Gut, Vivian <lacht> mit TY und dann Linska. Okay. Genau. Haben wir schon Written, drin, jetzt hier nochmal. Written entirely in the 17 equal divisions of the octave tuning system on Guitars I refretted myself. Wie auch immer. Irgendein Bullshit. Also, das kann man sich übrigens auch nochmal anhören. Das war schon ein echt abgefahrenes Album. Sehr seltsam. <lacht> für so ein
0: Bullshit. Phil? <lacht> äh, ich habe tatsächlich nicht irgendwie groß was dazu noch äh, zu ergänzen, weil ich finde die Idee grundsätzlich gut, so halt wirklich was äh, Außergewöhnliches noch zu haben, äh, was wirklich so gar nicht bisher irgendwie drin war. Und deswegen äh, unterstütze ich Moos Vorschlag und äh, würde mich nicht der Stimme enthalten. Okay. Also... Geil. Ich habe irgendwie das Gefühl, da haben wir was ganz komisches jetzt zusammenkomponiert. Auf jeden Fall. Das ist, das ist wahrscheinlich weggegangen von dem ganzen Schlagzeuger-Fokus irgendwie. Also,
1: ich finde, ich find, wir haben eigentlich schon äh, den, den, den Fokus auf den Schlagzeugern gelassen. Das, das sind halt dann die, die, die ergänzenden kleinen Goldkörnchen, die mit dazukommen. Weil ähm, Bei der Sängerauswahl haben wir uns ganz klipp und klar darauf äh, verlassen, dass die eben nicht die Showstealer sind. Ne, bis dato haben wir da äh, George Clark bzw. Dagon. Ja, also relativ monotone Stimmen. Die eine halt ein bisschen tiefer, die andere ein bisschen höher. An ähm, der Gitarre. Äh, Vivian, verdammt, ich kann mal Tilinska. Hm. Tilinska? Ja, ja,
2: ja, ja. absolut die Koryphäe. Ähm, Berühmtheit. Acht. Sie wird ähm, Geschichte schreiben. <lacht> Entschuldigung.
1: All-Star. All Star. Am Bass hätten wir Nick Oliveira und das Schlagzeug natürlich doppelt besetzt. Ne, einerseits wird Inferno für die Grundlagen und dann für die Nuancen und äh, die, die Verspieltheit dann äh,
2: Thomas Hake. Ja, klingt doch ganz großartig. Das klingt echt abgefahren, Ja. <lacht> <lacht> Ja, aber nice, hat auf jeden Fall ja, Spaß gemacht, Spaß. mal was zusammen zu komponieren. Tatsächlich, tatsächlich. Ähm, an sich äh,
1: würden wir dem Zettel zufolge immer noch so ein bisschen äh, die Themen, also die, die musikalischen Themen, äh, nicht gerecht werden. Nichtsdestotrotz beim Blick auf die Zeit, die wir jetzt schon gebraucht haben, um zu diesem Punkt zu kommen, zu unseren drei ähm, Bands, äh, war schon sehr vor allem faszinierend, ne? dass das kaum Namen doppelt und dreifach aufgenommen werden, äh, sondern man irgendwie für, für jedes Bedürfnis dann doch nochmal so eine eigene Persönlichkeit findet, die man da ganz gerne mit drin verbraten sehen wollen würde. Mal abseits davon, dass das alles eh nicht funktionieren würde. Aber Spinnen darf ja auch mal sein.
0: Als Themen, die Black Metal-Band macht irgendwas Antichristliches und die äh, Death Metal-Band äh, singt über Blut.
2: Oh, okay. Sehr, und äh,
0: unsere, unsere experimentelle Band macht irgendwas über irgendwelche metaphysischen äh, Gedanken über äh, das Weltall und H.P. Lovecraft und Umweltschutz ja Klimawandel Umweltschutz. natürlich
2: natürlich Digga ja top top das müssen wir echt mal
1: äh, irgendwie festhalten
0: <lacht> Ich wusste nicht dass wir tatsächlich <lacht> mit Namen irgendwie äh, dass wir jetzt wirklich Namen hinbekommen auch noch ja. Gut, dass nicht als Challenge noch ist, wie nennt ihr die Band? Das äh, machen wir als nächstes. Ja, das also nicht das. jetzt heute, aber irgendwann mal in der Zukunft. <lacht> Flash-Infection of Doom ist erstmal schon mal ein guter Vorschlag hier.
2: Flash-Infection finde ich <lacht> sehr gut, ja.
0: <lacht> <lacht> Top.
1: Top, gut. Nachdem wir jetzt äh, diesen Lego-Baukasten hier zusammengesetzt haben, und was erstaunlich gut lief dafür, dass wir eigentlich am Anfang hier wirklich bloß fette Fragezeichen das ja, war so, hä, was ist hier, was ist gemeint, bitte? Ich verstehe nichts. Was nix. siehst du? Und äh, ich möchte mal betonen, ich habe nicht ein einziges Mal versucht, irgendjemanden von Missfirming mit einzubauen.
0: Ich habe es befürchtet. Und äh, Mo hat auch kein einziges Mal Falkenbach erwähnt.
2: Ja, genau. Sehr gut aufgepasst, Philipp. Ich habe mich zurückgehalten. <lacht> da wäre ich dann <lacht> beim Thema draufgekommen. <lacht> ah ja, okay. <lacht> <lacht>
1: Gehen wir bitte mal noch über zu unserer abschließenden
2: Kategorie, und zwar die Neuentdeckung. Jo, nice. Ähm, also eine Sache wollte ich eigentlich mit euch besprechen. Leider habt ihr es nicht angehört. Ähm, dann würde ich sagen, verschieben wir es aufs nächste Mal. Und zwar bin ich über irgend so ein... Äh, so was, was, eine Petze, ne? Ach so, ja, Ja, ich bin eine Petze. ja. ja mein Gott, wenn ihr, wenn ihr euren Pflicht nicht nachkommt, das muss ich äh, schon mal... Du hast früher bei
0: Klassenarbeiten auch den Hefter zwischen dich und deinen Nachbarn gestellt, ne? Nein.
2: Ich war ja derjenige, der davon profitiert hat, dass keine Hälfte dazwischen stand. <lacht> ähm, ich habe, ich weiß nicht, über irgendeinem Blog bin ich aufmerksam geworden auf ein sehr weirdes Black Experimental Metal Album aus Japan von einer Band, die nennt sich Imperial Circus Dead Decadence. Typisch japanisch. Ähm. Meine ich ernst, also einfach ein langer, absurder Name. Das kommt mir irgendwie sehr typisch ostasiatisch vor, aber wie auch immer. Jedenfalls äh, relativ abgefahren, äh, sehr anstrengend für die Ohren. Das ist auch irgendwie relativ typisch ostasiatische Band für mich persönlich. Äh, aber da können wir gerne das nächste Mal so sprechen. Ansonsten hätte ich jetzt eine neue Entdeckung und zwar wollte ich mal vorstellen: Knife mit dem selbstbetitelten Album Knife. Ähm, da bin ich darauf aufmerksam geworden, ich weiß, ich glaube über irgendeinen Heavy-Metal-Podcast oder so, ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, jedenfalls ging es da um Dying Victims Productions, ein kleineres Label und die machen, glaube ich, tatsächlich vor allem Heavy-Metal und vielleicht so ein bisschen Punk und sowas, ja und, ähm, Knives sind aus Deutschland, wenn ich so richtig weiß, aus Ulm, äh, super geiles, sehr sehr kurzweiliges ähm, ja was ist das eigentlich so ein Speed Metal Album Speed Thrash Metal ähm, punkige Einflüsse ähm, geiles Cover macht super Bock zu hören äh, kann man sich reinziehen ist glaube ich auch nur 50 Minuten lang oder sowas habe ich schon gesagt, die kommen aus Ulm ja, habe ich glaube ich schon gesagt ähm, ja ich mein, wir haben alle wichtigen Infos das, genau, das war es eigentlich. Jetzt hört es euch halt einfach mal an zu fix.
1: So, dann würde ich ganz gerne äh, den nächsten übernehmen. Die Band, die ich neu entdeckt habe, nennt sich Freya. Ähm, die haben vor kurzem ein Album rausgebracht, nennt sich Tights. Das ist eine relativ junge Band. Ich glaube, die haben auch erst die Demo dieses Jahr rausgebracht. Die kommen aus den Niederlanden. Und weswegen ich über die gestolpert bin, ist, dass ich bei den Rezensionen irgendwo dann auch gelesen habe, dass sie so aus dem Dunstkreis äh, der Gelderländer kommen. Also, ähm, Turia, Fluister Ars. Und gerade Fluister Ars ist ja so eine Band, die mir unglaublich viel angetan hat und äh, die ich auch sehr, sehr cool finde. Und, ähm, ja, Freya sind... Kann, kann man eigentlich soundtechnisch gar nicht so sehr mit denen vergleichen. Nichtsdestotrotz das ist eine sehr, sehr interessante Variante des, naja, die liegen irgendwo zwischen melodischem und äh, atmosphärischem Black Metal. Irgendwie habe ich immer die atmosphärischen Bands bei mir mit drin. Ähm, ohne aber zu sehr in eine von diesen beiden Spielrichtungen zu sehr reinzurutschen. Also die sind nicht super atmosphärisch, sie sind auch nicht super melodisch, sondern die haben da ein echt gesundes Gleichgewicht drin. Und, ähm, ja, also, die sind catchy as fuck. Also irgendwie, du, du hörst die an, du fühlst dich sofort wohl, du fühlst dich sofort heimisch. Die Melodien um, umdudeln dich. Minuspunkt, äh, Klagesang ist mit dabei. Nervt mich auch ein bisschen. Ja, aber musikalisch machen sie es halt unheimlich weg und äh, wett. Und ähm, sie haben so diesen 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 auch wenn sie nicht wie die anderen Bands klingen also Vitoria oder oder Blue Stars, haben sie trotzdem so diesen diesen Vibe mit drin der mich immer wieder so so packt so dieses weiß ich nicht das, das ist so ein Gesamtkonzept was bei beim Album einfach passt ist ein sehr sehr cooles Album auf jeden Fall äh, macht Laune und ist wärmstens zu empfehlen Tides von Freya Tides
0: ja ich habe nichts Neues ich habe nichts Neues ähm ich kann nur sagen, äh, Graven Chalice hat ein neues Album raus und Origin hat ein neues Album raus. Reinhören. Da behauptet ihr halt nichts Neues, ne? Nee, es sind ja keine Neuentdeckungen, weil. Ähm, Kennt ihr beide schon? Genau. <lacht> und ich meine, die Alben selber, ich meine, die Bands haben wir hier schon mehrfach äh, besprochen. Heute ist der, ist der Name Origin das eine oder andere Mal gefallen, deswegen. Ähm, aber. Ja, tatsächlich. Und ich kann nur sagen, einfach mal anhören, äh, sind beide ganz cool. Das Origin ist tatsächlich mal ein bisschen anders.
1: Ich finde faszinierend, äh, Graven Chalice war ja im letzten Jahr äh, Filz Nummer Uno. Und jetzt beschreibt das mit ganz cool.
0: Nee, ähm, ach egal. Einfach anhören. <lacht> <lacht> du, wir sind in der Mitte des Jahres, ich muss hier noch keine Lobhudeleine oder irgendwas raushauen. Oder so. Es ist ja auch nur eine EP. Also. Hm, vielleicht
2: ja, war, das, vielleicht war das schon ein Teaser auf die, auf die besten Liste am Ende des Jahres. das sollten wir uns mal merken, dass er in der Folge, was ist das jetzt, 23, ähm, schon was angeteasert hat.
0: Ja, damit ihr mir die wegnehmen könnt,
2: ne? Okay. Oh yeah, nice. Genau, so machen wir oh, das. Oh, Rache
1: und so. <lacht> Geil. <lacht> ich bin eine ganz gut gefahren, bei der Taktik einfach nicht über die Bands die ich wirklich, wirklich gut finde. <lacht> Kann Phil auch nicht so viel klauen. Ja, das ist richtig, ja. So, und schon sind wir auch wieder am Ende angelangt. Ähm, unerwartet, dann doch eine sehr unterhaltsame Folge geworden. Ich habe echt Schiss gehabt, dass das äh, nach zehn Minuten äh, in Streit und Argwohn endet. Ähm, und wir dann einfach abbrechen und sagen: Komm, äh, wir nehmen hier gar nichts mehr auf. Äh, aber äh, das Thema hat dann doch sehr viel hergegeben, auch sehr viel. Sachen, über die man mal reden konnte. Cool. Ja, also ich, ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, übernahmen, ne, Artwork und Co. unterhalten uns dann später. Und auch wie das erste Album heißt. Falkenbach. <lacht> naja. Sonst bleibt mir jetzt erstmal nichts anderes übrig, als. Äh mich und die Jungs zu verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Jungs, bis zum
2: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht. Ciao.
0: Tschüss, hat mich gefreut.